0: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito. ¿Me salgas de casa. tum, tum. No había
1: visto al chan. Estaba esperando y al que me dijeras algo. No los había visto. Estaba esperando. Estamos
0: navideños en esta casa todos.
1: La casa. Esas son las otras decoraciones navideñas que tenía que ver. ¿Es claro, la okay. Pues es
0: lo único que más ves. Nada más mi arbolito. No, la pues bota por eso pregunto. Estaba.
1: ¿Qué tal que hay algo más que no he visto? La bota
0: del Grinch. Ya, ya la está. había ya
1: visto. Ese Ajá. ya está. El arbolito lo vi el otro día. Y
0: ya, el, ya está ahí el arbolito upgraded del año pasado. Ya siento yo que es, o sea, está mucho mejor, güey. Lo amo. Está muy bonito. It looks really cute. Y los maridos ya en modo navideños. Es que ustedes no saben, creo. Pero
1: cuando grabamos, no sé. yo siempre quedo viendo a la televisión y Mariana detrás de la tele tiene sus cartones de tamaño real de Jungkook y de Bangchan entonces, siempre que volteo a ver hacia... O sea, que miro hacia el frente, están ahí. Era <risa> no, ahorita... Y no había yo visto. Primero vi al, al Bang Chang, güey. Le vi la, la diademita con lo... Lo que usamos el año pasado en nuestra posada. Tuntuntun. Tun, tun. Sí. <risa> y ya
0: después vi al Jungkook. Muy bonitos. Sí, yo Harta sé. Harta Navidad. Yo sé. Harta Pero ocurrió, Navidad. Ya había yo puesto el arbolito. Lo puse el lunes. Ya lo había puesto y, y ves que te dije que quiero comprar otras cosas porque guardé todo lo que estaba ahí en el mueble. Y para aparte que... traes tu playera
1: del Grinch Claro, también.
0: pues te estoy diciendo que ya llegó la Navidad a este hogar y no me estás creyendo, Este, el... ¿Cómo se llama? O sea, guardé todo lo que está en ese mueble donde puse el arbolito uh -huh. Y pues, güey, se ve súper vacío El año pasado pues tenía yo ahí los regalos Obviamente, tal vez este año pues también ponga ahí regalos, lo que sea Pero quiero poner adornos varios navideños Y la vela también, uh -huh. que nos, nos tiene que llegar Y pues ya Que esa la vela sí. no
1: sé cuándo nos va a llegar Según yo tendría que haber llegado hoy Y no me avisaron si llegaba o no
0: llegaba Pues yo creo que en, en entre hoy y mañana tal vez, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estás? Harta Navidad eh... Sí, mucha Navidad muy bien. Sabia Navidad. De camino
1: para acá, o sea, ves que te dije voy a pasar a, a comprar mi algo de comer y a cargar gasolina porque la vez pasada que llegué a mi casa, güey, odio cuando esto pasa, pero lo hago todo el tiempo. Que es que ya voy a llegar a mi casa, veo que me queda poquita gasolina y digo cargo la próxima vez cuando salga. Y entonces cuando voy a salir y digo tengo que pasar a cargar gasolina primero me da un coraje con la Sara sí. del pasado. Pero entonces ya fui a la gasolinera de por mi casa, todas las bombas estaban cerradas. Y entonces tuve que mm. cargar hasta acá, hasta por tu casa En una gasolinería ¿Gasolinera? Gasolinera A la mm. que nunca paso Pero, güey, qué bueno que pasé Porque llego, le digo al señorcito así de 500 ¿Cuál pesos ¿Cuál era? La fer fer Ferche, Gas? Ferche, Ferche
0: Gas, Ferchegas La que está aquí abajito de la rampa uh -huh. Yo siempre cargo ahí, güey O sea, neta, si no cargo gasolina Y ya no cargué gasolina Neta, no tengo no, O sea, no voy a otro lugar Pero cargas de regreso a tu casa Porque te queda como en sentido contrario, ¿no? No, de, de ida pero está de este lado, o sea, no, la está en la Tampi, o sea, donde cuando voy subiendo a la Tampi, me nada más me voy de este lado y me voy así. Y ah. hay otra rampita o sea, es que está la rampa grande y el del otro lado, ves que hay una rampa más chica, ya, que da directo a la gasolinera, entonces me voy así, nada más me voy así. Ustedes no, no están entendiendo no entienden nada, nada, pero, pero para no nosotras importa.
1: esto es... información vital. Y entonces ya <risa> llego y le digo al señorcito, decir, ay, 500 pesos de la verde, ¿no? Porque es la más barata. Traía yo mis 10 pesitos para darle de propina. Y, este, y me dice, ¿quiere que cheques si trae agua para los parabrisas? Y ya ves que él siempre me quedo sin agua para los parabrisas. Uh -huh. Entonces le dije sí, por favor. Y abre el cofre y me dice, no, señorita, no trae anticongelante, está vacío, el motor está calientísimo, no trae aceite, la no bestia. trae líquido para la dirección hidráulica,
0: que wey, no sé que qué. Nunca, tú nunca checas eso, güey. Y
1: me dice, güey, pues es que mi coche se supone que te, se tienen que prender eh, alertas cuando algo así pasa, y nunca se le prende nada. Entonces, no no sé qué pedo. Entonces ya me dijo. Y nunca
0: necesitas anticongelante, el anticongelante es eterno. No, sí le, sí le he puesto, o sea, obviamente sí le he puesto en pero estos años. Marzo. Pero sí le
1: pongo. Una muy, vez al año ahí. Muy poco. O sea, a lo mejor tres veces al año, máximo. No, no mames. Y uy. entonces ya me dice, mire, bájese, que no sé qué para que vea. Y yo sí, señora, aunque yo vea, o sea, no voy a entender. No voy a entonces yo le creo, y ya voy tuve que pagar un chingo porque le pusieron, o sea, y traigo mi botón de anticongelante. Mi todavía me dice, pero, trae bueno, ¿sabes su propio. Que mm.
0: Es que sí se nota que. No sabes, güey, porque no se le debe de poner nada de eso cuando el coche estuvo ya en movimiento, sobre todo si ya estaba de es acá por mi casa, si ya estuvo en movimiento mucho tiempo y sobre todo el señor, güey, o sea, pues obviamente iba a estar caliente el motor si Ajá. el coche anduvo, ya tenía un rato andando, güey, entonces todas esas cosas se le deben de poner en frío cuando está el coche así antes de arrancar, eso, eso yo me lo enseñó mi mamá. Ah, pues rip.
1: Pues ya se lo pusieron. <risa> sí, y ya se va a enfriar el coche con eh, lo que trae puesto y el líquido se enfriará ahí. O sea, supongo que no se le ponen porque es, obviamente se evaporan más rápido. Sí, supongo que wey. es eso. Pero pues de todos modos sí, sí, compré sí. la
0: garrafota, güey.
1: O sea, tengo medio bote de todo en mi coche ahorita. Mm. Entonces, en cualquier caso, le puedo echar más.
0: Sí, güey. O sea, eso cuando te digan así y que te digan, sí, venga, mire, que no sé qué, tú le dices, ah, sí, sí, ya, luego lo checo. Y, o sea, ya que te dijeron... Pues ya dices, ok, y ya luego, o sea, ahorita, por ejemplo, tú vienes a mi casa Y ya la próxima vez, pues ya vas, o sea, ya cuando tenga un rato estacionado tu coche O sea, tú, por ejemplo, ahorita te regresabas a tu casa Y ya ahí, te dejas que se enfríe y ya, o sea, pues compras Le dices a tu mamá que te lleve a comprar anticongelante y así, Le dices y ya, a tu mamá que
1: te compre anticongelante También,
0: <risa> o sea, digo, para que no muevas el coche, pues O sea, mm -hmm. que, que vayan a comprar anticongelante y ya se lo pones y ya y el aceite, y eso del el aceite Eso se lo tiene que hacer un mecánico porque tienen que checar Como el cambio, ah, sí, o sea, el sí. cambio del aceite Y eso, pues eso sí lo tienen que checar ellos
1: Eso sí. ya me habían dicho, o sea es que también La otra vez que fui a la gasolinera de por mi casa Fue que la señorita que me atendió me dijo que no traía No sé qué cosa, líquido uh -huh. para frenos ¿Te acuerdas que te conté uh -huh. y que lo llevé con el mecánico Y que el mecánico me dijo, no hombre, nunca le haga caso de, A lo que y, le digan en la gasolinera Y, ahí y sobre todo si es mujer Güey, pero yo vi el bote ah, del anticongelante
0: Y estaba vacío Pero lo que dices es eso de Cuando te dijo de que sobre todo si es mujer Eso sí fue Ah, pues de sí, correcta. No, pero, o sea, igual este señor, te digo, si era cierto, de que ya no tenías casi, pero... Claro
1: que era cierto, porque, güey, o sea, de verdad, cuando venía yo para acá, yo sentía el coche bien raro, o sea, de que el volante giraba mucho, frenaba muy de golpe, yo así, qué raro mi coche, ¿por qué andar así? Y ya después de que le metí dinero al coche, ya de pronto el volante, así bien suavecito, pero firme, el freno también suavecito, pero firme, y yo, ah, wow sí le hacía falta. Su, su mantenimiento al motor wow
0: mantenimiento al motor nada <risa> no, que ver se le hacía falta que cambiara Tenimiento. yo las llantas oye <risa> qué bárbaro mantenimiento al motor <risa> sí lo güey sí pues no te dejes llevar por lo que te digan o sea igual, te digo igual y si hiciera cierto o sea se, seguro si era cierto lo que está diciendo el señor pero tienen que ese tipo de cosas se tienen que hacer de cierta manera, pues mm. Yo también, yo no lo sabía tampoco Pero pues ya, mi mamá me, me explicó
1: mi mm. mamá no me ha explicado nada <risa>
0: Bueno, es que no también tu coche es automático algo. Siento que es más como seguro, no sé Que el mío No sé por Ni qué, idea. pero así, yo así lo, así los veo güey. Siento que tu coche es mucho más seguro que el mío <risa> Como que el mío en cualquier momento Se descompone de X cosa
1: bueno, también puede ser porque el mío es un poco menos viejo. O sea, no bueno, digo sí, más también. nuevo porque tampoco es tan reciente, pero también, es también. menos viejo. Pero
0: pues de por sí, este, ¿de qué año es el tuyo? 2015? Ah, no, 2014. Sí, sí, es mucho más nuevo que el mío. No, sí, con 10 años. Sí. Y
1: o sea, ya está eso, mi coche ya es viejo, porque ya casi estamos a 2024.
0: Sí, no, el mío ya es re viejo. Senil. <ríe> Senil, güey, sí, ya es. Geriátrico. En etapa, en etapa final ya. Coche geriátrico. Sí, 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 güey. El mío apenas va a sacar su tarjeta del INAPAM. Del INAPAM. <risa> Para que le den descuento, 60 y más. Sí. Pero bueno, ¿tú cómo estás? Yo, pues mira, estoy. Que ya es ganancia. Es ganancia? estoy navideña.
1: Mucha Navidad, harta Navidad. Ah, ah. Ayer me dice Pilo que nunca ha visto el Grinch. Y yo, ¿cómo ¡Ay! crees? Ay, no, ¿qué le pasa? No, pero ¿cómo Salte que? de este chat, Pilar. Le digo, ¿cómo crees si la vimos juntas de niñas? O sea, mi mamá nos la rentó y mamá mm. sí yo se la renté. Entonces, nuestra teoría es que Pilo se quedó dormida mientras la veíamos. Es no la es única posible. explicación. No es
0: pues yo voy a ir a esa casa, voy a ir a su casa. Yo ya sé dónde vive. Aunque ella no me haya dicho, aunque no haya ido yo nunca a su casa, yo sé dónde vive. Yo sé dónde vive y voy a ir a. ¿Por qué a sabes ponerle... dónde vive? ¿Ya fuimos? Porque está. En... La tienes pineada en el live. Ah, sí, es en cierto. El live. Sí, es cierto, sí, es cierto. Este. <risa> ¿Tú por qué sabes dónde vive? ¿Y yo mi ya hermana? fuimos? <risa> no, 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 pero ya, ya la tengo ubicada. Ya la es tengo que a la acá. casa de Lore, por ejemplo, ya fuimos. Ah, sí, ahí sí. Pero si sí, a Pilo ya la tengo ubicada, voy a ir y. Sé dónde vive, sé dónde trabaja. Sí,
1: eso sí, sé que sé, el lugar eso sí. Es sé qué lugares frecuenta. Así es, sí, sí. Tu casa. <ríe> Exacto. No, pues Pero sí, es verdad, que ver. deja que te cuente. El fin de semana pasado salimos, uh -huh. la acompañé a hacer unas compras y en eso me venía contando que había escuchado el último episodio del podcast. Pilo, <ríe> si te voy a ventanear perdóname. <ríe> me dice, este, ahí, y cuando me dije, ¿cómo no? fue? Me dijo, ay, cuando Mariana te dijo lo de de mujer, y yo, ajá, y me dice que no lo entendías. Y yo, ajá, y me dice, sí, que lo dice Jerimois. Y yo pensé, Mariana, ¿tú crees que mi hermana y yo sabemos qué dice Jerimois? Y, sí, y yo no. Pilar, a mí me gusta Jerimois. ¡Ah, no! LOL Obviamente, Sara y yo no ubicamos a Jerry Si te viera
0: cada piso diciendo, ¿qué? Le dije, no, pero yo sí la ubico a mí, sí me gusta." ¿Cómo ubico no otra? A, o sea, a mí me porque... cae muy bien, Jerry Nada más porque no estabas actualizada con el de mujer, que Exacto. era una frase. Exacto. O sea, porque no, como no estoy demás, tan sí. seguido en TikTok, pues no me entero,
1: pero las cosas que he visto de ella me cae bien. Bueno, últimamente me cae bien. Antes sí, a lo mejor sí. no tanto. Pero también me contó que se fue a arreglar el cabello. Y que las personas ahí, que les... porque fue antes de que ella fuera el, la reina del carnaval, mm. y que entonces la que le estaba arreglando el cabello tenía una amiga ahí que la estaba acompañando, y que estaban hablando así de, ay, ¿quién ganará? Que no sé qué, y que le preguntan a Pilo así de, ¿y tú quién crees que gane? este ¿Crees que gane Jerimoá? ¿O crees que gane no sé quién? ¿O quién te cae mejor? Que no sé qué, y Pilo así, ni idea de quién era Jerimoá en no. ese momento... Y entonces, en lugar de decir la verdad y decir, no, pues es que no sé quiénes son. Dijo, no, es que yo no soy de aquí, vengo de Morelia. No <ríe> Y me dio mucha risa. Le dije, pero tengo que contarle esto a Mariana. Que es muy chistoso que creyeras que yo poco. no iba a saber quién sí. es Yerimua o qué dice qué Yerimua. Y, todavía, y le digo, güey, o sea, pero viste la casa de los famosos. O sea, la casa de los famosos y ah, Yerimua también. creo que compiten en el mismo universo. ¡Ah, sí, cierto! <ríe> o sea, sí. Me dijo, bueno, sí, pero al principio no lo, me gustaba viral mexicano Ajá. Me dijo, sí, pero al principio no me gustaba La Casa de los Famosos tampoco Pero pues ya me
0: terminó gustando Pues también te va a terminar gustando Jerry animo ¿Qué? <risa> Traca Sí, somos muy fans
1: Y ya eso es lo que te quería contar porque me dio mucha risa cuando me lo dijo
0: mucha Risa de mujer risa De mujer <risa> Pero bueno Oigan, pues ya, yo creo que ya es hora Porque ya si no se va a hacer de tres horas la intro <risa> El día de hoy Hoy es el día Así es, el día de hoy vamos a dar los saludos a atrasadérrimus que traemos de Patreon. Arrastrando desde finales
1: de septiembre. Así
0: es, vamos a dar todos los de los últimos días de septiembre, todo octubre y lo que va de noviembre hasta el día de hoy, viernes, viernes 24 de noviembre, de noviembre a las 2.8. Ah, yo tengo dos con uno. Siempre sabemos, tenemos más ahora. Ya Tienes. Alexa. <risa> y que ponemos tienes ya se sabe que tú en la compu tienes una hora en el coche tienes otra sí. en el celular otra sí entonces es un pues, sistema sí. Uh -huh. sí 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 <risa> me ha funcionado hasta ahora ah, sí, sí, sí. este y pues sí, ¿empezamos con los especiales o con los otros? Yo creo que empezamos con los especiales, pues porque
1: bueno. sí son bastantes entonces... Me imagino uh -huh. Bueno, primer saludo especial va para Blanca Banda Tráganme, déjame ver si puedo hacer la letra más grande ¿Ah? Ya sé, me pongo mis lentes
0: da. <risa> ¿Cómo, podré ver, ¿Cómo mejor? podré ver mejor? ¿Será que poniéndome estos lentes graduados que tengo aquí al lado?
1: <ríe> Qué burra. Ok, sí. Saludos para Blanca Banda, que dice: Me gustaría agradecerle a mi compañerito del trabajo, Julio Niño, que lo acabo de convertir en tuntoncito mostrándole este podcast y ahora él me robó la identidad.
0: Julio Niño. Julio Niño. Suena como a Julia Child.
1: Julia Child. <ríe> El <Fred> Julio Child. <ríe> Julio Child. Sí, sí, suena. Bueno, ojalá que ahora él me robó la identidad Ya que él fue el que hizo la cuenta Para ahora poder ambos ser parte de la familia Patreon Gracias compañerito Ahora ya podremos escuchar todos los capítulos temáticos y exclusivos Gracias a ti, jeje Y saludos a Grupo Manchester Y a mi jefa Edith de Coster Que me deja escucharlas mientras trabajo
0: Ay, qué padrísimo Por Muy más chida es la jefa así. Por más que... Obviamente tenía que ser mujer Obvio. Obvio. Obvio De mujer De mujer <ríe> Como el otro día Mariana ya me enseñó un albur y ahora lo voy güey. a aplicar, ¿sí? A la puta madre, güey, ¿pa' qué lo hice? O sea, y es que lo peor de todo es que, o sea, yo la alburé y no me entendió. O sea, fue como de... Me, que, ¿cómo, ¿Cómo era? De, ah, me tenías de, que enseñar no qué cosa. Ah, la ajá. hoja de cálculo, ¿no? Entonces dije, ahorita llegando a la casa te la enseño. Y la hoja de cálculo también. Y se queda así de... ¿Eh? Pero, ¿cómo? O sea, sí me vas a enseñar la. Sí, eh, así no, no me entendió. Le tuve que explicar y contar y decírselo varias veces y ya después le dio risa que no le había entendido. Porque el albur en sí no le dio risa. No. Pero ya después, ahora ya me la aplica siempre ella. Así de ahí sí. sí, vamos, a no sé qué. Y también no sé qué. O sea, ya ahora ya lo haces El sí, ya, único albor que. Ten, ya aprendí. Ya sí. lo haces. Pero entonces ya lo puedes hacer conmigo de nuevo y ya lo voy a entender. Y me
1: voy a enojar cuando lo hagas. Ay, no, no, no. Bueno, siguiente saludo especial es para Verónica Córdoba, que dice, quiero enviarle un saludo especial a mi pololo Gonzalo por prestarme su tarjeta, pololo. su pololo, por prestarme tu, su tarjeta, entre paréntesis, aunque no funcionó, jaja, uh -huh. y a mis hermanas Nice y Luisa, a las cuales obligo a escuchar el podcast, Jiji, las TKM.
0: Muy bien, gracias, saludos.
1: Saludos también para Alex Herrera que dice Hola tontoncitas es de mi agrado informarles que mi ex me pagó la suscripción. Yo creo que volveremos. Si pueden ¿Qué? saludarlo jajaja, ja, ja, ja. se llama Omar. Entonces saludos, saludos Omar igual y para y este Alex. momento ya hayan regresado. Quién bien? sabe. Ahí, por favor Alex pásanos la chisma. Sí por favor. Saludos también para Spunky que dice pido un saludo para mi esposo que apenas haré que las ah que apenas haré que las escuche. A mi Bendy Spunky que las escucha conmigo y para mí las TQM a las dos.
0: Mm, saludos, Spunky.
1: Otro saludo para Nicte y Mariana. Mariana dice, quiero pedir un saludo para mi hermana mayor, Ale, quien, by the way, parece un dinosaurio muy tierno y es la que me enseñó el podcast. ¿Por qué parece un dinosaurio? Terman. ¿En qué sentido? Danos más contexto, por favor. Eh, un dinosaurio muy tierno y es la que me enseñó el podcast. Yo me hice Army gracias a ustedes y mi meta ah, es hacerla amamos. a ella también para que ella entienda las referencias de los vetos en los episodios y no tener que estar explicándole <risa> <risa> lol. Otro saludo para Odette Jacinto, que dice, queremos mandarnos saludos a nosotras mismas. Arroba, arroba, Odesitas y arroba Ana Balaclava, que con la cuenta de Ana somos VIP desde hace más de dos años, pero creamos esta nueva cuenta porque queremos saludos por ser nuevas amigas personales. Siempre esperamos todos los contenidos con mucho amor y las te queremos mucho.
0: Ay, amamos, muchas gracias. Y sí, yo recuerdo a Ana Balaclava desde los inicios de Patreon. Ana ba ba Balacla Balaclava. Balaclava, perdón. <risa> bueno, no inicios de Patreon, pero sí desde hace mucho tiempo.
1: Ah, pues sí. Ella dice que nos escucha desde hace mucho, mm. desde hace más de dos años es Patreon VIP.
0: Desde que dábamos los saludos siempre todos los meses a todos. ¿te <risa> ah, ya, claro, claro, sí. Ajá, sí es cierto Uy, que repetíamos, te al... porque teníamos como 10 Patreon sí, y a todos los, podíamos los repetir. que fueran Patreon Ajá.
1: los saludos. No, sí, ya no se puede, chica. No.
0: Un episodio especial para los saludos Uy, nomás. Son como 300 y cacho de
1: personas. Saludos también para Chris Delgado. Dice, somos las hermanas Delgado, Terry, Chris y Eri. Estamos muy felices de ser finalmente Patreons. Quiero contarles que yo, Terry, empecé a escucharlas gracias a Sputnik escuchaba sus episodios y me sentía acompañada por ustedes en los paseos que hacía para recuperar mi estúpida salud mental no saben cuánto me ayudaron y cuánto lo siguen haciendo por alguna razón que desconozco alivian mucho mi ansiedad incluso a veces las escucho para ayudarme a dormir ja, 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 ja. en fin yo le recomendé el podcast a mi hermana Chris y ella a mi otra hermana Eri y así fue como terminamos siendo las más fans las queremos mucho y sentimos o mejor dicho sabemos que somos sus amigas personales Quiero mandar un saludo especial a mi cuñado Ray, el novio de Chris, ya que él se rifó patrocinando el Patreon y haciendo nuestros sueños realidad.
0: Eso. Muy bien, amamos. Por más novios así. Muchas gracias, así. oigan. Gracias, gracias de verdad.
1: Otro saludo especial para la cumpleañera Dulce María C. Me sentí como maestro de ceremonias. Sí. <risa> para la cumpleañera Dulce María. Un saludo para la
0: cumpleañera
1: Dulce María C. <risa> Dice, quería pedirle un saludito VIP en noviembre de mí para mí. Es mi regalo de cumpleaños junto a la sudadera y playera que pedí en la preventa. Es una cuenta alterna, pero pues quería recibir una felicitación de ustedes. Soy la que cada video les deja comentarios en YouTube. Este año me ha golpeado mucho, así que merezco este gustito. Jeje. Sí, sí mereces, sí mereces. Pues data mi cumple es el 16 de noviembre y me encantaría tener mi saludo en el siguiente mes con vos. De mi rey por Sara, si no es mucho pedir. ¡Feliz cumpleaños! Te tocó Sara Locutora en lugar de, ¡Ah! de Sara mi rey. Ay, eh, ¡Feliz cumpleaños! No, ya no me sale. ¡Ah! Estoy como variada con su voz de locutora, sí. de comunicóloga. Ah, yo me chiveo si me dicen ¡Ay, ah, que sí, hable como mi rey! Me chiveo. <risa> ¡Que <risa> hable como me... Tiene que salir espontáneo. Sí, no me sale así nomás. Sí. De pronto se me asoma. Y la voz también, ¿qué?
0: ¡Ah! ¡Ya vieron! <risa> ahí está, ahí lo tienen en vivo y en directo no, o sea, es que ya de, de, creé un monstruo, de verdad de verdad un saludo también para Andrea
1: Ramírez que quiere saludos especiales para ella un saludo para Litzel García que dice esta es mi segunda vez suscrita en su Patreon y la neta estoy harto emocionada porque ahora puedo ver sus minis les agradezco mucho por crear este contenido por darme momentos de risa y expandir mis temas de conversación con otros adultos a, oh,
0: muy bien. como la vez
1: del crimen de tal, el caso tal y sobre todo por sin saberlo estar en mis momentos más depresivos y ansiosos oh. para finalizar me quiero agradecer a mí misma por trabajar tan duro para darme estos pequeños lujitos que me merezco tanto y también mando saludos a mi esposo o Paquito, que me escucha Paquito. escucharlas una y otra vez. Ah, también a mi amiga Joss, que nos conocimos en la escuela de nuestras criaturas, pero el true crime nos unió de corazón. Jajaja. Ja, ja. Larga vida a las tuntuntuns.
0: Gracias. Oye, Larga vida
1: a las tuntuntuns. Siento que...
0: que el ese esa oración se me hizo muy wholesome no sé por qué, como de mi esposo Paquito ah, sí, me, Paquito me, me, da, me, da como, me da vibras de que es un hombre muy green flag, espero tener razón
1: es que siento <risa> que es muy raro que a un hombre adulto se refieran a él como Paquito, Paquito uh -huh. sí, es más como tierna. cuando son niños, entonces qué lindo que le sigan diciendo Paquito <risa> Eh, otro saludo para la linda .p que dice que su nombre es Allison. y dice un saludo a mí porque por fin me pude unir y apoyarlas después de tantos años y tantas situaciones que no me lo permitieron un saludo a mis amigas personales Sara y Mariana, ustedes han sido mi lugar seguro cuando más oscuros han estado mis días son lo que escucho al cocinar, a trabajar y al hacer ejercicio siempre fui una fan silenciosa como Sara las conocí por el canal de Youtube de Sara y me encantaron y aquí me quedé, gracias por darnos tanto por tan poco, valen tantísimo que y se imaginan lo que logran ustedes. Escuchar sus risas y voces son una caricia al alma.
0: Ay, qué, bonito, qué bonito Voy a llorar. Qué
1: bárbara. Voy a llorar. Muy bonito. Qué padre.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, un saludo especial también para Almendra Vascuñán Seguel que dice: Quería pedir por aquí, por favor, mi saludo especial primero de no cumpleaños porque fue hace poco. ¿Sabes qué día cumplió? ¿Cuándo? El 13 de octubre. A la puta madre. Uy, un perdón. Pero ¿sabes qué día? o sea que se celebra el 3 de octubre eh, también así es, hermana compartes cumpleaños con el amor de mi vida Park Jimin, bendecida estás por las estrellas, dice y lo único que pedí fue una suscripción a Patreon aunque como no llegó y como en ese momento recordé que soy una mujer empoderada me la pagué yo misma muy bien otro saludo a mi hijo gatuno Apolo quien siempre me acompaña a escuchar el podcast y se acerca al celular porque debe creer que están atrapadas ahí dentro. Jiji. Un saludo para mi amiga Ale que fue la primera persona a la cual le recomendé el podcast y le encantó. Y finalmente un saludo a mi novio Héctor, más conocido para mí como Solecito. <ríe> quien dijo que algún día me pagaría una suscripción? Esto último en realidad no es un saludo, es un recordatorio aunque aprovecho de decirle que lo amo mucho y que gracias por estos dos años de noviecitos. Aunque si quiere que continúe también como siempre, volvamos a las negociaciones del podcast, <risa> lo, lo. primer aviso sí, oye, ponte las pilas, ¿eh? échale ¿Qué ganitas, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando ahí? <risa> otro saludo especial para Edith García, que dice quiero mandar un saludo para mis perrijos Tofu y Keke que siempre me acompañan escuchándolas mientras trabajo las escucho desde los primeros episodios, pero ahora decidí unirme a Patreon para escuchar los episodios extras y viajar juntas en el avión hacia Japón saludos a ambas, lo están haciendo oh, genial media. besitos ¿Qué, qué padrísimo, qué padrísimo de veras. Aja pompón. Neodey, dice. O sea, la, así se llama la cuenta, pero en
0: realidad es, es Daisy. Ay, apenas te iba a decir es Daisy o es Maritza. Es Daisy, dice. La ay, claro, porque Neoday, Daisy, Neomar, Maritza. Ah, claro. Güey, cuando. No mames, siento que acabo Todo. de descubrir los secretos mm. del universo. <risa> De verdad, la cara de Mariana
1: fue el give este del señor que está sentado y hace...
0: ¡fum!
1: así. Sí. Bueno, dice, les escribe Daisy, señora de Choi, la mitad del Team Patroclo. Vengo este mes por esta cuenta porque deseo fervie fervientemente que me ayuden a darle un saludo especial a mi niña, a.k.a. Maritza, a.k.a. la otra mitad del Team Patroclo. Su cumpleaños es el 8 de noviembre y sé que sería muy significativo para ella recibir una felicitación de parte de ustedes, un poco eh, atrasada, pero aquí está.
0: Feliz
1: feliz no cumpleaños para ti, para, ¿Para tú. <risa> Dice, quisiera Porfis que le dijeran de mi parte. Dear Honey Bobu. -boo. <risa> feliz 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 <risa> cumpleaños. Deseo que mis Wallian te bendigan mucho, que la vida te traiga muchas cosas buenas que ya te saques la lotería para que me mantengas porque ya estoy cansada de ser pobre. Pues sí somos. <risa> Yo sé, así de, por favor ya esté rica y manténme. <risa> Muchas gracias por ser la mejor amiga que cualquiera pudiera desear eres lo digo con manita en el corazón la mejor amiga que he tenido nunca ay y, qué bonito y las aristas
0: procede a poner
1: oye soy, soy actriz de método acuérdate sí, 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 yo me sabe. meto en el papel se sabe se sabe este ajá la mejor amiga que he tenido nunca eres parte de mi familia te estoy muy agradecida por todos los momentos maravillosos oh. buenos malos y fatales que hemos compartido juntos porque gracias a ti tengo más muchosidad y me ha sido y me ha sido como un faro cuando he estado en mi barquito en medio del mar oscuro.
0: Aww. Deseo de
1: todo corazón y estoy de que esta amistad dure hasta que la muerte nos separe. Oh. Nos imagino ya de viejitas sentadas en un balconcito de nuestra casita que estará en alguna parte del mundo donde nos sentaremos a hablar de nuestras no. lecturas, doramas, personas hermosas, yeah, 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 yeah. nuestras low-key, misandría, lol, yo. <risa> y nuestras múltiples relaciones sociales. Gracias porque al igual que Neo, you got my back. Te amo mucho, de veras, muchas felicidades, niña. Oh, ¡Qué bonito ay, que diga la amistad! ¡Qué vive el amor entre amigas! Wey, la
0: neta, la amistad entre mujeres es lo mejor que hay en este mundo.
1: Así, mesmamente.
0: Es de las mejores eh, relaciones que hay en, en la, vida, la vida. Así es
1: y todavía no termina, dice <risa> y para ustedes, queridas Sara y Mariana creo que hablo por todo el Team Patroclo al decir esto, gracias por ser parte de nuestras vidas por acompañarnos en muchas limpiezas recorridos y mejorar con sus melodiosas voces muchos días insípidos por ser ustedes parte importante del lore de esta amistad, porque con nuestro Spanglish y los mexicanismos adquiridos por escucharlas, tenemos una sí. lengua que solo nosotras podemos entender <risa> espero que tengan muchos éxitos en todas las cosas que emprendan, ya, y que este proyecto dure mucho tiempo, y pues como diría nuestro amado Moontail we always thank you no, we always thankful and we love you
0: pues Data, mm. les
1: mando saludos a los del Kultuntun. Puede que no hable, pero sí ando de vez en cuando como fantasma leyéndoles.
0: <risa> Lo que ustedes no saben es que es Daisy es nuestra infiltrada. El Team Patroclo son infiltradas de nosotras y nos dan toda la información. No, no es cierto. Lol. <risa> no es cierto, ¿eh? No es cierto. Pero Ay, no, no es cierto, No es cierto. Era una broma. <risa> es que hay que aclarar porque qué tal que sí, se la qué tal? Y mm. ya la sacan del grupo. A no sale de las manos eh? no, no. la broma. No, 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 no. no. Este, ay, muchas gracias, chicas, bueno, en este caso, Daisy, muchas uh -huh. gracias por todas tus palabras. Y qué bonito, qué bonita amistad. Sí, qué bonito. Este, este mes no tuvimos a Jimena.
1: Y Carla, Karina y Jimena. Karina y Jimena, ay perdón amiga Karina. Carla. Esta vez no tuvimos a Karina y Jimena. Tía.
0: Un mes que no se no hacen correo y ya se te olvidó cómo se llama. Se
1: me olvidó así es. Qué en bárbaro. efecto. Sabía que era
0: car algo pero no sabía cómo seguía. Muy mal y ahorita no son Karina y Jimena no es otro nombre. Era... No sí son sí son Karina y Jimena.
1: Bueno saludo especial tam también para Ken Dani Kenia dice le mando un saludito a mi hermana Dani que estaremos compartiendo la cuenta y decirle que la quiero mucho te le extraño todos los días y Agradezco su existencia siempre, siempre, siempre. Ahora para ustedes, chicas, su podcast es tan adictivo. Las tengo todo el día escuchando y aún así... No, y así no me siento tan solita. Una estrellita para ustedes. <risa> Brigitte dice... Por la
0: estrellita.
1: Brigitte dice... Hola, soy Ariadna y recién me pude pagar el Patreon. Las escucho desde el año pasado cuando una amiga con la que comparto mi gusto por BTS, el G-Cook y True Crime, me las presentó. Se llama Kiara, Kiara y cumplió años el 18 de octubre. Así que quiero aprovechar para mandarle un saludito y decirle que la quiero mucho. Así que saludos, saluditos. Y ella dice que también es jiminista, pero que el Jungkook le está echando ojitos. ¿eh? Mm, Entonces, no, 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 aguas, no, 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 aguas. no,
0: no, no se puede, no se puede.
1: Monse Beto, Beto dice me gustaría que en el próximo capítulo feliciten a mi novia Montserrat León quien cumple años en el mes de noviembre aprovecho para decirle que la amo con todo mi corazón y que estoy seguro que al escuchar esta felicitación se sentirá muy contenta y hará esa sonrisa que me gusta tanto ay oh.
0: ay qué coqueto
1: siempre qué se la pasa es...
0: romántico
1: <ríe> siempre se la pasa escuchando muchas cosas de true crime y cosas de terror y de vez en cuando yo las escucho con ella ella disfruta mucho de escucharlas y se ríe con ustedes jaja ja. también les pido de favor que le digan que haga contenido de los libros que lee Pues me encanta verla haciendo videos Leyendo partes que le llamaron la atención Estoy segura que podría ser una muy buena Creadora de contenido Así que, anímese Hágase anímese. su contenido de libros Que Ajá, lee
0: sí.
1: Ok, Mari Carla Dice, soy Mari, la de las alpaquitas En el escritorio Súper <risa> bien la ubico Porque si literal sí. siempre sube su foto En el escritorio con las alpaquitas sí. Y mi hermana es Carla Quiero felicitarla porque este mes, noviembre, tiene su graduación como especialista en ginecología. Es una tontoncita bastante reciente y comenzó a escucharlas porque le dije que escuchar crímenes reales es relajante. Y porque es ARMY también y no hay mucha gente en su rango de edad que lo sea. Mi hijo de 10 años se burla de ella porque es ARMY como sus primas. Además, un saludo para mí que cumplí años ayer 31 de octubre. Cumplió 29 años. Las queremos mucho. Saludos desde Panamá.
0: Ayer, 30, ayer hace muchos años. Sí, hace muchos años.
1: <risa> hace muchos años. Saludos, saludos. Y feliz cumpleaños. Y, y feliz, feliz graduación. Feliz no
0: cumpleaños y feliz graduación. Así es. Felicidades.
1: Sofos dice, quiero enviarle un saludo a mi compañera de trabajo y amiga Catalina, ambas son profesoras que me las presentó este año y estuve tres meses escuchando todos sus episodios, como me quedé sin capítulos me vi en la obligación de contratar Patreon, gracias Catalina por meterme en esta droga, te caeme, eres la mejor compañera Esta droga Después, Tuntuncitas Itzel, Aura y Pau Itzel nos pone somos un grupo de tres tuntuncitas que unimos fuerza para poder ser parte de los exiges favoritos y amixes personales, por lo que quiero mandar un saludo muy especial a esas dos tuntuncitas que son Pau y Aura. Para el Kool tuntun y un saludo para ustedes que anteriormente les mandé un mensaje por allí quejándome de sus intros largas y que hablaban mucho sobre BTS y ahora amo las intros largas de media hora y estoy obsessed
0: con Jungkook. Así. Ay lol güey, sí. lol, lol lol, how the turntables? Mm? Mm, how the Donde me ves, te verás. ¿O cómo es? Algo así. Donde me ves, te vi. Como me ves, te vi. Y como. ¿Cómo ¿Qué? me ves, te vi? Estoy segura, casi no es. Sí. Según yo, sí es como me ves, te, ve... te verás. No, no, no. Como te ves, me vi. Y como me ves, te verás. Ándale, así es. Así es, así, así, así es.
1: <risa> bueno, después ahora dice: Un saludo al señor amarillo que le gusta escucharlas porque su corazoncito veracruzano se siente representado por sus frases y referencias. ¿A quién? Al señor amarillo.
0: Ah, sí, sí, el señor Amarillo. amarillo. Saludos, señora Amarillo. Saludos
1: al señor Amarillo. También al kuntuntun gracias por ser el mejor culto del mundo y siempre tener palabras de apoyo, memes y risas. Y a las patronas, tú y yo, gracias por esta <risa> comunidad, por el podcast que nos alegra a tantos y hacen con tanto esfuerzo. Las quiero. Pau dice. Quiero mandar un saludo a mi papá, que se enoja cuando escucha el podcast. Al el Cultuntun cu por ser un espacio seguro. A mis nuevas amigas personales, Itzel y Aura, por unir fuerzas para ser de las favoritas de las patronas. Y a las patronas, mil gracias por acompañarme. Cuando me rompió en el corazón, cuando me quedé sin trabajo. Y ahora por hacerme más agradable el trayecto a mi trabajo, que no es tan agradable. Les amo de mujer, y pues quiénes. <risa>
0: No, aparte que mira, amo mujer. Amo de Ay, ah, nosotros también te amamos de mujer. De
1: mujer. Eh, Luisa Valencia, que quiere un saludo especial para ella. Scar y Vanessa, que Scar dice: Un saludo para mi mejor amiga Vanessa, que nos unimos para esta cuenta. Yo la sigo desde la colaboración con Fa. Me faltan 15 episodios para ponerme al corriente, pero Vanessa ya quería unirse al Patreon. ¡Qué desesperada! Y Vanessa dice. Yo soy Vanessa y un saludo a la Scarlett que no se ha podido poner al corriente con los episodios Lol. Después, Estuardo Mancilla dice, ¡Traca!
0: traca
1: traca, hello espero que no se molesten con mi presencia de alto impacto y que con mi luz que irradió más que el sol no las deje ciegas quiero pedir un saludo para mí y mis amigs más personales del Cultuntún que tienen que lidiar con mis audios de una hora, Que las quiero chicas y lo saben de mujer y si sí, andré bien bien prepotente con un toque de soberbia, <risa> no me funen todo el texto de sacado de tiktok, hay dos cosas que no tengo, dignidad y novio but ahora soy amigo más personal de la Tuntuntuna, así que ganando Ay, no. como siempre <risa>
0: <risa> <risa> adiós chicas, que tengan feliz navidad y año nuevo <risa> güey, como amo Estuardo, no sabes, de verdad o sea, siento que, que si Estuardo viviera en Veracruz neta, seríamos mejores amigos güey. o sea, de que saldríamos de antro todos los días, o sea, bueno, no de antro porque yo casi no saluda Antro. Bueno, pero, pero si... de, cuando, las veces que salieras a Sí, 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 seguro, iríamos a Bugambilia. y así. Yo también creo que irían a Bugambilia. <ríe>
1: ¿Verdad?
0: Uh <-huh. risa> Patty y
1: Evelyn. Evelyn dice que quieren mandarle un saludo a su amix Brisa, que han estado intentando unirla a la secta, pero que no se deja. Brisa, ya déjate. Ya déjate. Ambi más corro. Quisiera un saludo para mí porque al fin lo logré y a mi noviecito que me pagó la suscripción. Pues Data me dijo que les dijera que vende un Malibu 2015 aire acondicionado en ¡Ah! frío. <risa> <risa> Sale a carretera.
0: <risa> sí, no usándonos como. <risa> para <A> promocionarse, <risa> güey,
1: sí, sí.
0: Oye, novio. Tremendo, novio de Ambi, por esto se cobra. Tremendo genio de marketing. ¿no? Tremendo genio del marketing, <ríe> usando así de oye, ahí diles en tu salud, es especial que, que, ¿Que vende un coche, un Malibu 2015.
1: Ya, 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 no sé si quiso poner concreto Las Tuntuntú
0: no se hacen responsables De nada de esa venta eh Porque nosotras Nada más estamos pasando el mensaje Nada más leímos el saludo Y ya no nos hacemos responsables de nada
1: Nadia Nicole dice Queremos pedirle un saludo especial para Nadia Y Nicole, somos primas Y las escuchamos desde 2020 Nos gusta mucho escucharlas, aunque apenas nos unimos a Patreon Ya que fue un regalo para Nicole Que cumplió 19 años
0: ¡Ay, 19
1: chiquita! Y por último, el último saludo es para Tatiana Sotomayor, que quiere un saludo para ella y también para su Amoxi Fer, que le patrocinó
0: la suscripción. Da su máquina, güey.
1: Harto, saludo especial, saludos Tatiana. Eso y nos pasa. Es que
0: la neta eso nos pasa. Eso nos pasa por dejar. Nos lo ganamos a Pulse. Sí, nos la lo verdad. ganamos a y Pulse. ¿Quién lo tiene que pagar? Les tontoncitos que ya van 40 minutos de episodio y no empieza el episodio y todavía, ¿todavía faltan
1: los demás saludos pero eso
0: es ya rapidinho Rapidinho nos vamos a rapearlos te <ríe> <de> <risa> <¿Qué> es <eso? risa> estoy dando el ritmo es que hacer
1: ay es que no sé de beatboxear mm, ta, bueno eh, los tata. saludos de este
0: mes no especiales pero también muy especiales claro que sí son para nuestros patreons Itzel Peñuelas Dayanara Valdés Edgar Hernández Rosita. Mm. Rosita 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 Mafer Muñiz Rick Ruiz Amelia Aguilar Edgar Piña Ah, Rick Ruiz creo, creo que es jarocho ¿Ah, sí? Nos mandó un mensaje pero no pidió saludo
1: especial Pero creo que nos mandó un mensaje en Patreon diciendo eh, Saludos, fellow jaroches ah. Entonces creo que es
0: jarocho Saludos Donde quiera que estés por aquí en el puerto si es que eres jarocho eh, Amelia Aguilar Edgar Piña Pamela Peña Celeste Campos Mariana Olays el viaje de Angie. ¡Ay, qué bonito! Pamela Juárez. Bren X2 LNGR. -E Pero sí me suena un chorro su user. Bren X2 LNGR. Eh, Iván Moreno Luna. Tony MRKZ, que supongo que es Márquez. Eh, Claudia Castro. Thanatos. Dana. Thanatos. Thanatos. Than, than, te, Thanatos. Thanatos. Thanos. Thanatos. Dana, Carla Sanguino, Brenda Michelle MPH, MPH ¿Mm? Metros por hora, di Lol, Metros por hora, metros por hora Metros por hora, metros por hora Diana, Cher TJ O Cher TJ eh, <risa> Ivania Torres, Cintia Chukirrima Y Camo Design
1: eh, ¡Bravo!
0: Y así concluimos eh, los saludos del mes de... Los meses de octubre y de noviembre. Dios Esperamos mío. Esperamos que no se vuelva a repetir. Pero ya saben, miren, nos Va a volver a
1: pasar. Sí, va a volver a pasar. Muy seguramente va a volver a pasar. Sabemos que va a volver a pasar. Ustedes lo saben, nosotros sí, lo sabemos. Así es. Todos lo saben.
0: Pero bueno, oigan, eh, empezamos sí, el empecemos. episodio. Ahora sí.
1: Bueno, esta semana me toca empezar a mí uh -huh. y yo les voy a hablar sobre uh -huh. Lucy Letby. Uh -huh. Este es un caso muy reciente. El uh -huh. juicio terminó apenas, o sea, hace pocos meses en este año. Uh -huh. Y pues nada más como advertencia, a little heads up, esta mujer es asesina serial de bebés. Uh -huh. Entonces, ajá, y es la asesina serial de niños más prolífica en la historia británica moderna. Entonces, creo que puede ser un tema sensible. O sea, uh -huh. yo, por ejemplo, ahorita que mi mejor amiga está embarazada y leyendo lo que hizo esta mujer que eran bebés recién nacidos, uh -huh. es así como de oh, la verga, qué feo, ¿no? Entonces, nada más, considérense advertidas, tomen sus precauciones. A lo mejor no quieran escuchar este caso. Y también para que sepan, porque, o sea, el caso que traje la semana pasada, todos estaban ¡jiji -ji -ji jajaja. Pues uh -huh. en este no creo que vayan a estar tan jiji, -ji -ji jajaja. Lo siento uh -huh. mucho. Básicamente, se recomienda discreción. Ok, entonces, Lucy Letby nació el 4 de enero de 1990 en Hereford, Herefordshire.
0: Herefordshire. Está súper joven, tiene sí.
1: 33. Jovencísima, una chamaca, sí. una adolescente sí, 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 en la flor sí, de En la, de la su flor vida, de su
0: juventud, verdaderamente. Tanto por aportar
1: al mundo, ya sé. Eh, fue la única hija de John y Susan Letby, que era gerente de finanzas y asistente de cuentas respectivamente. Y dicen que su nacimiento fue un parto muy difícil. Y que por eso ella siempre tuvo como este agradecimiento especial a las enfermeras que ayudaron a salvarle la vida. O al menos eso es lo que cuenta una amiga suya de la secundaria. Y cuando Lucy terminó la secundaria se metió a estudiar a la Hereford Sixth Form College y después entró a la Universidad de Chester donde estudió enfermería por los siguientes tres años. O sea, todo esto por el amor que le tenía, o bueno, el agradecimiento que le tenía a las enfermeras por su nacimiento, ¿no? Y mientras estudiaba, también hacía sus prácticas en el Liverpool Women's Hospital y el Countess of Chester Hospital. Lucy fue el primer miembro de toda su familia en asistir a la universidad y aparte pues era hija única entonces, digo, sé que no es el caso para todos los hijos únicos, pero en el caso de ella pues sí era la luz de los ojos de sus papás, obviamente toda la atención, todo el amor era hacia ella y más porque pues sí había logrado entrar a la universidad eh, y viendo que se esforzaba mucho Sus papás era como de Wow, Lucy, la mejor niña, mujer, adulta del mundo no uh -huh. eh, Y más por la razón que la motivaba Que era su historia de nacimiento O sea, el querer convertirse en enfermera Para poder ayudar, cuidar y salvar bebés Justo como habían hecho con ella Una amiga suya de la secundaria La misma que les mencioné hace rato Dijo que todo lo que Lucy hacía Estaba orientado a ese objetivo final De convertirse en enfermera en septiembre del 2011, Lucy se graduó de la universidad como enfermera infantil y el 2 de enero del 2012 comenzó a trabajar en la unidad neonatal del Hospital Countess of Chester, donde era responsable de cuidar a una amplia gama de bebés que requerían diversos niveles de apoyo. Y al tratar con tanto bebé, pues también tenía que tratar con mucho padre de familia, ¿no? Uh -huh. Le tocaba tranquilizarlos, apoyarlos, explicarles cosas, consolarlos, les decía... Confíen en mí, soy enfermera, sé lo que hago, todo va a estar bien, no se preocupen Ay, y así. vieja. Ya sé, güey. Y en muchas ocasiones terminaba formando un vínculo también con los papás. Porque para quienes hayan tenido seres criados en el hospital, se si habrán dando, o, o si ustedes han estado mucho tiempo en el hospital, sabrán que cuando pasas mucho tiempo ahí terminas formando como una cierta, de rela una cierta relación con el personal médico, uh -huh. con las enfermeras, la gente de cafetería y así, porque uh -huh. literal los ves a cada rato, ¿no? Sí, todos los días. Uh -huh. Entonces sí creas una relación con ellos y ella decía que esta era una parte de su trabajo que disfrutaba mucho, el apoyar a las familias y ver progresar a los bebés dicen que tenía un tono de voz muy suave y que siempre hablaba como muy bajito. Ya sabes, de esas personas que tienes que ponerle mucha atención para entender lo que dicen, porque si no, no escuchas, que hablan así como bien quedito. Ella, que al principio cuando la conocías podía parecer muy tímida y sensata, pero que apenas agarraba confianza, era súper bromista, muy chistosa, que siempre hacía reír a todo el mundo, le gustaba salir de fiesta con sus amigas, maquillarse, echarse un trago, divertirse y así. Parecía ser muy buena en su trabajo... De hecho, fue casi de inmediato que le escogieron a ella para entrenar y capacitar a las nuevas enfermeras que iban llegando a la unidad neonatal del hospital. O sea, ella entró en enero del 2012 y para 2013 ya ella estaba capacitando a las nuevas enfermeras. Sí. Y de hecho, ese mismo año también participó en una campaña para recaudar... Plot twist, no había enfermeras. Era la única y
0: por eso le dijeron a
1: ella. Todas eran parte de su imaginación. Era como la película de Sean Penn y Dakota Fanning. ¿Sí es
0: Sean Penn? Ajá. Sí. No, 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 no. Eh, es este güey. Ay, ¿cómo se llama? Robert De Niro. Robert De Niro. Sí, sí, sí. La de Trick or Treat. Ándale. Sí, esa. sí. Esa me ha dado mucho miedo. O la de Shutter Island de Leonardo DiCaprio. Ándale wey, también. Sí, de que es esquizofrénica.
1: <risa> o Una mente brillante. <risa> o. Tocando todas, <risa> todas las películas <risa> donde retratan esto.
0: <risa> donde la gente se inventa cosas. Wey, que tondada es lo que parece <risa> Somos
1: muy de esas. Sí, sí no. somos. <risa> Ajá. Eh, ese mismo año también participó en una campaña para recaudar fondos para una nueva unidad neonatal del hospital. Ella era como la imagen de la campaña y recaudó como 3 millones de libras, algo así. Mm. Entonces, te digo, sí parecía ser muy buena en su trabajo, sus colegas la respetaban mucho, y pues por las cosas que había logrado hasta ese entonces era como, pues, un ángel, ¿no? Para la unidad de... de... No natales ahí en el hospital. Uh -huh. Sin embargo, cuando ella entró al hospital, o sea, poco a poco empezaron a pasar cosas raras. En noviembre del 2013, Victoria y Michael Whitfield tuvieron un encuentro extraño con ella. Victoria había dado a luz unos meses antes a una bebé de 34 semanas.
0: Ay, cómo me caga que hagan eso, güey. Dime cuántos meses son. Casi ocho meses. Mm. Gracias, Cheque, gracias, porque yo tampoco no sabía cuánto gracias. era eso. Es que, güey, ¿por qué hacen eso? O sea, yo entiendo que cuando tiene menos de un año es mi bebé de cinco meses, mi bebé de siete meses, mi bebé, Ya, cuando cumplen un año ya es de, o sea, ya. Sí, bueno, pero años? aquí era un bebé.
1: De que no había nacido. O sea, nació a las 34 semanas. Es que creo que para las embarazadas oh. sí lo cuentan en semanas porque sí es como que cada semana van habiendo nuevos, como developments. Oh. <ríe> Con cual sea la razón, lo odio, me
0: caga. qué? tiene que ver? A
1: mí me, en díganme, meses. Meses,
0: en meses, díganme, en meses. meses. Díganme, tenía un año menos dos meses y así les voy a entender. Sí, güey. Años, meses. Si no se pueden en años, en meses, pero, o sea, semanas, ¿qué se es son? El bebé de 1487 días. Bueno, pero hay. Pero aquí es un bebé que nació a las 34 semanas. Ni siquiera tenía 34 semanas
1: de nacido. Bueno, bueno, ajá. Bueno, X, ajá. 34 semanas. Uh -huh. Era prematura. Uh -huh. Le llamaron Felicity. Ajá. Y son casi ocho meses. Menos de ocho meses. Okay. Eh, la bebé nació muy chiquitita, muy chiquitita, pero saludable. Entonces estuvo un tiempo en el hospital, en la unidad de cuidado intensivo neonatal y Lucy era una de las enfermeras.
0: Sabías que noviembre es el mes noviembre del bebé? Es, es el mes del bebé prematuro, ¿sabías? No, no sabía eso. Mm -hmm. Sí, así es. Órale. Es un dato que estoy aprendiendo ahora que hago diseños para doctores.
1: ¡Ay, LOL! <risa> <risa> ¡Qué chido! Ahora tienes más, más cosas ya, que aportarle a este podcast. Así es, voy a saber. Estás
0: aumentando voy tu a cultura cosas. general. 27 de noviembre, Día Nacional de la Dermatitis, no sé qué. ¡Ay, LOL! <risa> Pero de dermatitis en niños, creo, es, no sé Pero yo ya voy a, datos, voy a tener datos datos Así es
1: Muy bien, efemérides Y el día de hoy, mira,
0: justo Bebés prematuros, yo, el noviembre, el, el mes del bebé prematuro El mes del bebé prematuro Pues ella, qué casualidad,
1: mira. todos estos eran bebés mm -hmm. prematuros mm -hmm. ¿Casualidad? I don't think so Ya no creo Pero bueno, ajá eh, te digo, Lucy era una de las encargadas de su cuidado y dice Victoria, Victoria era la mamá, que una noche a las 3 de la mañana de pronto tuvo como un presentimiento, o sea, porque los bebés se quedan en el hospital, pero están como en una habitación donde están todos los demás bebés y no es como que uh -huh, los papás uh -huh, estén uh -huh. en su habitación con los bebés, no, es de que no. los papás están en el hospital y de vez sí, los... en cuando entran a ver a los niños
0: los nenes están en sus cunitas. ¿no? Ajá, sí. Todos así como en filita. Exacto.
1: Entonces ella estaba en el hospital y como a eso de las 3 de la mañana tuvo un presentimiento. Como que una voz en su cabeza le dijo mm. ve a checar cómo está tu bebé en este momento. Mm. Instinto de madre. Sí, güey. Y cuando llegó a la unidad de cuidado intensivo neonatal, que es esta habitación donde están todas las cunitas, vio a Lucy, creo que se, se llaman incubadoras, la va, no sé. Eh, vio a Lucy uh -huh. de pie junto a su bebé y cuando la vio, las dos hicieron contacto visual, pero Victoria dice que Lucy no tenía expresión en su cara, o sea, como que estaba blank faced, ¿sabes? O sea, como que inmutada. Y se fue. Y cuando Victoria se acercó a su niña para verla, de pronto todas las alarmas de los monitores a los que estaba conectada la niña empezaron a sonar, todas se activaron. En eso entró corriendo otra enfermera y apretó el botón de emergencia que es para llamar a los médicos y pedir más apoyo de enfermería y le dijo a Victoria si ve de, de por tu esposo en este momento, ¿no? Al cabo de un rato, le informaron a Victoria y a Michael que uno de los pulmones de Felicity había colapsado y les dijeron que era hora de empezar a hacer arreglos. O sea, ya como diciendo que uh -huh. la bebé se iba a morir, ¿no? Lo cual fue muy duro para la pareja, sobre todo porque fue algo muy inesperado. La bebé uh -huh. sí era muy prematura, así si te digo que nació muy chiquita, pero estaba sana. O todo sea, bien. ni siquiera. Sí,
0: sí, sí.
1: Ni siquiera la tenían conectada a un respirador, no necesitaba Ajá. oxígeno, podía respirar sí, sí, sí. por su cuenta. Si sí, no había
0: riesgos, ¿no? Que les hubieran dicho a ellos. ¿no? Ajá.
1: Entonces, esto que le estaba pasando no tenía sentido. Por suerte, Felicity se recuperó al 100% y eventualmente sus papás se la pudieron llevar a casa. Y de hecho, pues ya es una niña más sí. grandecita. Y claro, yo
0: supongo también que fue por la rápida acción, porque que estaba ella ahí. estuvo ahí, ahí sí. Sí, 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 sí.
1: Y este incidente, aunque extraño, no levantó banderas rojas en el personal del hospital. O sea, fue así de, pues sí, Lucy estuvo aquí, pero pues era una de las enfermeras. Siempre está ahí. Que le tocaba cuidar a la niña, entonces, pues, ¿cuál es el problema, no? Uh -huh. Y pues siguió trabajando ahí como si nada, parecía que todo en su vida marchaba bastante bien, tenía el trabajo de sus sueños, el trabajo que siempre había querido, se compró su propia casa, tenía dos gatitos que había adoptado de la calle, que ya dice, bueno, decía que eran como sus hijos, y en su tiempo libre salía con sus amigas. Sí, le iba muy bien, güey, porque para en esta economía
0: comprarse, comprarse una, una casa, casa sí, no sí, cualquier sí.
1: Cosa. Eh, te digo, iba con sus amigas a bailar, tomaba clases de salsa, le gustaba la ¿Eh? salsa. Eh, se iba de vacaciones Lás, bailando Lás, salsa, salsa. moviéndolos. <risa> digo, sí. soy actora de método. Todo lo que me digan, yo lo
0: interpreto. Verdaderamente sí. actriz, actora de método, dices. Actora de método. Sí. Solo no me pidan eh, la voz de mi rey, porque sí, esa así, no, no me sale. Es, es que tienes que ser. Ahí debo ser actor o de personaje. Método. Sí.
1: Pero bueno, le estaba yendo bastante
0: bien. Uh -huh.
1: Y pues resulta que Lucy le comentó a sus colegas en el hospital que para ella era muy aburrido trabajar con bebés que no estaban en la unidad de cuidado intensivo neonatal y empezó a hacer cosas para que la movieran a estar siempre en esa unidad hasta que finalmente calificó para trabajar con los bebés que necesitaban cuidados intensivos. Esto fue en 2015 y este fue también el año en que aumentaron los incidentes sospechosos. O sea, en 2013 fallecieron dos bebés recién nacidos mm. Y en 2015 fallecieron ocho bebés recién nacidos A
0: la vez uh -huh.
1: Y todas eran siempre muertes raras, repentinas, inexplicables De bebés uh -huh. que aparentemente estaban bien uh -huh. Por ejemplo, el primer incidente ocurrió el 8 de junio del 2015 Ese día un bebé que era gemelo Sano El primer incidente del 2015 Sí
0: uh
1: -huh. Sano estaba siendo atendido En la guardería 1 de la sala Y la enfermera designada ¿Qué? En la guardería 1 de la sala Y la enfermera designada Era Lucy en el turno de la noche
0: es esto? ¿Qué son estas palabras Que yo misma escribí? <ríe> es que no puse
1: comas Ajá Ajá Estaba siendo atendido En la guardería 1 de la sala Y la enfermera designada Era Lucy en el turno de la noche uh -huh. Y entonces ese día El 8 de junio se lo entregaron, el bebé estaba súper bien Y una hora después de que había empezado su turno Lucy llamó a un médico Porque el estado del bebé se estaba deteriorando rápidamente
0: mm. Y
1: media hora después el bebé murió mm. Y como les dije, el bebé estaba bien, era un bebé sano
0: pero sí. que sí hay que tener como ciertos cuidados con los bebés prematuros me pongo a listar yo todos los cuidados que hay que <risa> porque ahora sí ahora sé cosas <risa> eh, no pero sí hay que tener ciertos cuidados pero no es este pues no están como así de que a menos que te digan que está como en, en alto riesgo, porque sí hay bebés que están como, como decías, ¿no? Como conectados así a, uh -huh. a cosas que sí necesitan de la respiración y todo eso. Entonces hay unos que sí tienen que estar como de que 24, 7 así, pero los otros bebés prematuros pues es, simplemente son cuidados ya como... Sí, no o tan sea, extremos. Por algo están en el hospital, sí, claro por algo
1: están en el hospital. Uh -huh. Pero pues aquí la cosa es que se lo entregan súper bien uh -huh. y literal... Media hora después de que empieza su turno, o una hora y media, no me acuerdo, el bebé se muere. Uh -huh. Justamente cuando se le entregan a ella. Y vaya, sí. si fuera el único incidente, no sería sospechoso. Uh -huh. Porque, pues sí, los bebés prematuros sí tienen a veces... Complicaciones. ¿sí? Exacto, sí. Pero ya viendo todo lo que pasa, sí, dices, claro. Pues Qué casualidad que ella siempre estaba cuando los bebés prematuros tenían complicaciones, ¿no? Uh -huh. Eh, y no
0: eran cosas que se pudieran explicar, como dices, o sea, eran cosas repentinas, así de la ajá, nada. Sí.
1: Y para el resto del personal de pediatría, su muerte fue completamente inesperada, porque te digo, ellos sabían que el bebé estaba bien. Y una de las otras enfermeras comentó que cuando el bebé empezó a ponerse malito, vio a Lucy de pie junto a la incubadora y que no estaba haciendo nada para ayudarlo. O sea, no intervino no Digo, no sé qué cosas se le hacen a los bebés para ayudarlos, pero lo que ella tuviera que hacer no lo hizo. Mm. Y entonces esta otra enfermera le dijo así, a ver, quítate, lo hago yo, ¿no? Y ya uh -huh. ella intervino. Pero pues de todos modos el bebé no se salvó. Uh -huh. Los médicos dijeron que el bebé desarrolló unas manchas azules y blancas en su piel después del colapso y dijeron que eran muy inusuales y que nunca antes habían visto algo así. Uh -huh. Pero más adelante se vio este síntoma en, en otros bebés veces. del hospital. Bueno,
0: no todos, pero en, uh -huh. ajá, más de los que se le murieron a ella, ¿no? sí. Supongo. Y ves que te digo que este bebé era gemelo.
1: Bueno, pues aproximadamente 28 horas después de su muerte, su hermana gemela también colapsó y tuvo que ser reanimada ya hace cuenta que sus papás no se le habían despegado en todo el día. O sea, primero se les muere el primer bebé. Uh -huh. Y entonces después de eso están con su bebé, la, la gemelita, uh -huh. pegados todo, todo el día. No se le despegaban. Hasta que alguien, la verdad no sé quién, no sé si haya sido Lucy, pero alguien del hospital les dijo, ¿por qué no se van a descansar? O sea, la niña está bien, necesitan descansar, acaban de pasar por algo muy difícil, que no sé qué. Seguramente fue Lucy. Yo también creo que fue Lucy, pero no lo mencionan en ningún lado. Entonces uh -huh. siento que esa sería una información... Que valdría la pena mencionar si sí. Sí, sí fue ella, ¿no?
0: Sí. Pero pues no lo mencionan. O sea, a lo mejor ellos no... O sea, no captaron que había sido ella, ¿no? O sea, igual fue como... No sé. Ajá. les fue. De
1: que alguien nos mandó a descansar ajá, ajá. Bueno, y en ese lapso de tiempo en el que no estuvieron ahí, Lucy le dio de comer a la niña. Y 25 minutos después... escénico. <risa>
0: <risa> Güey, es que qué pedo con esa vieja loca. 25
1: minutos después de que de que le dio de comer fue que la bebé colapsó. Mm e igual le salieron manchas azules y blancas en la piel por suerte esta bebé sí sobrevivió y más adelante se descubrió que la causa de estas manchas en la piel era que alguien uh -huh. les había inyectado oxígeno a estos bebecitos, ay no, güey. No, no. uh -huh. La identidad de las víctimas de todos estos bebés se ha mantenido en secreto Pero más o menos para que se den una idea de la magnitud de lo que estaba pasando en el hospital Los gemelos de los que les acabo de hablar fueron las primeras víctimas Y ellos son referidos como niño A y niño B Bueno, la lista llega hasta niño Q A la vez. Uh -huh. O sea, son 17 en total Y eran una tras otra tras otra
0: y yo, a veces
1: Si son 17, Google no, qué letra no. del abecedario. <risa> ¿Qué número de letra es la Q en el, en el abecedario? No es más, no son más. No, no es la 17. No bien, okay. <risa> eh, y te digo, eran incidentes así seguiditos, uno tras otro tras otro. Pero al principio, las primeras habían sido calificadas como errores de medicación. Y si se hubieran calificado como incidentes graves con muertes inesperadas, se podría haber llevado a cabo una investigación inmediata porque hubieran uh -huh. agrupado todos los casos. Y un detalle que llamaba la atención al personal médico del hospital era que estos bebés no respondían a los intentos de reanimación como se esperaba. Uh -huh. Y es que por lo general cuando se recuperaba el latido de un bebé, su respiración mejoraba, pero esto no sucedió con estos bebés.
0: No, porque tenían, o sea, sea, pues el oxígeno, ¿no? Que no sé.
1: Yo tampoco no sé, sé por qué. Pero
0: obviamente creo que es por eso que hizo ella, ¿no? Yo también.
1: Se hizo una revisión en el hospital en la que se descubrió que Lucy Letby era el único miembro del personal presente constantemente durante estos incidentes de colapsos y muertes inexplicables, pero eh, la junta ejecutiva consideró que se trataba de una coincidencia mm. y no se tomaron medidas sustanciales. Ah, mm. Lo único o que sea. hicieron fue cambiarla de turno a principios de 2016. Y se empiezan a
0: morir los bebés de ese turno.
1: Sí, güey. Literal, eso fue lo que pasó. La pasaron mm -hmm. al, al horario diurno y ahora se empezaron a morir los bebés en la mañana. Mm -hmm. Los dos últimos casos ocurrieron con pocas horas de diferencia entre sí. El 23 y 24 de junio del 2016. Los dos niños ah, involucrados bestia, eran trillizos y son referidos como niño O y niño P. Niño O era un bebé perfectamente sano, ya a punto de ser dado de alta, pero como que de pronto se empezó a sentir mal y una de las enfermeras sugirió que lo trasladaran a otra parte del hospital donde se trataba a los niños más enfermos. Pero Lucy no estuvo de acuerdo. Le dijo no, aquí que se quede, nosotras podemos que no sé qué. Y una hora después el bebé colapsó. Se recuperó, pero sufrió dos colapsos más y murió tres horas después de que se había empezado a sentir mal. 13 minutos después de su muerte, Lucy estaba alimentando a su hermano Trillizo, el niño P, que también estaba casi listo para irse a su casa, pero colapsó después de que su diafragma se rompiera de alguna manera. Confianza, ah,
0: bestia, güey. Güey, es que lo peor es que... Creo yo, o sea, ahorita lo, con lo que me estás contando, no tenías so un solo método de, no. para
1: matarlos. ¿verdad? al final te voy a decir cuáles eran sus Ola. métodos. Uh -huh.
0: Porque eso de que el ahí uh, a lo mejor lo apretó o algo, eso es a lo que me suena. Sí, y Uf. obviamente
1: este bebito se murió. Uf. Se les hicieron radiografía y en ambos encontraron una cantidad inexplicable de gas dentro de sus cuerpos. Mm. Por suerte, a los papás se le permitió llevarse a su tercer trillis o a otro hospital, mm -hmm. porque, o sea, no podían sacarlo así como así, tenían que pedir permiso, ¿no? Pero tanto el personal médico como el personal administrativo les dijeron que sí que se los llevaran porque ellos también ya sentían que el bebé corría riesgo si Ajá. se quedaba ahí
0: internado con ellos. Con Lucy. Sí, güey. Güey, qué pedo.
1: Y el 24 de junio del 2016, el neonatólogo principal llamó al ejecutivo de turno exigiendo que retiraran a Lucy Kedby de la unidad. Pero la ejecutiva de turno insistió en que Lucy no había hecho nada malo mm. y que ella estaba dispuesta a asumir la responsabilidad si algo Uy, le sucedía chava. a más bebés bajo el cuidado de ella. A ellos. la cárcel. Güey, o sea, pero esta señora Porque me Porque estamos, tiendo... me estás
0: diciendo que bebé O y P y falta el Q. Pero ya se lo llevaron a, los, a otro hospital. No, pero hoy no que había hasta la Q. Ah, el Q. No sé cuál es el
1: Q, güey. O sea, yo en eh, Oye, mi no investigación...
0: Después yo en mi investigación,
1: nada más el último caso que encontré es el P, pero los mencionan como hasta la Q. Mm. Entonces no sé si del Q no hay información, no sé. Yo creo. Bueno, pero ajá, no sé qué pedo con esta señora, güey, porque uh -huh. metiendo las manos al fuego por esta morra, sí, así güey. nomás. O sea, diciendo así de, si algo pasa, yo me responsabilizo. ¿Qué pedo, güey? Y aparte son vidas de bebés, no es mm -hmm. cualquier cosa, no sé si de ahí... Si se imprimen malas copias, yo me responsabilizo. No, güey, es si se muere un bebé. Como quiera fue trasladada a un puesto administrativo dentro del hospital y los colapsos sospechosos en bebés cesaron.
0: Mm -hmm.
1: Mientras Lucia estaba en su puesto administrativo, empezó a mandarle cartas a la junta administrativa del hospital quejándose que el personal médico la trataba súper mal, que la traían contra ella, que la buleaban y los de la junta administrativa le dieron la razón y en febrero del 2017 hicieron que el personal médico firmara una carta pidiéndole disculpas a Lucy Después se reunieron todos con un mediador presente, se tuvieron que disculpar en persona Y luego de esto, Lucy regresó a su trabajo como enfermera infantil neonatal Ay, basta. Y nuevamente empezaron los colapsos, pero ya según yo no hubo ninguna otra muerte O sea, Uf. solo colapsos, mm. de que bebés de pronto se ponían muy mal, pero sí los podían salvar Mm. que güey. o sea, para el personal médico debía ser muy muy difícil, porque obviamente ellos sabían, sí, ellos sabían y aparte son personas que quieren salvar vidas o mm -hmm. sea, por algo se metieron a, a la carrera que estudiaron, por algo estaban ahí los enfermeros y los médicos mm -hmm. y así, y entonces el saber que alguien, y que ellos sabían o sospechaban fuertemente quién era estaba haciendo hasta lo imposible por acabar con las vidas de estos bebitos y saber que no podían hacer nada mm -hmm. debía ser muy difícil, aparte quick. Si ha de ser feo ser médico y ver cómo se te mueren los pacientes, me imagino que ha de ser horrible ver cómo se muere un bebé. Sí, claro. Pero bueno. Y para prevenir que esto volviera a pasar, en lugar de correrla a ella del hospital...
0: Cerraron el hospital.
1: Prefirieron dejar de admitir nacimientos prematuros antes de las 32 semanas. Oh
0: decidieron... Ay, wey, qué pedo!
1: ¿De qué privilegios gozaba esa morra, No wey? entiendo, güey, no entiendo. Yo siento que no era por cuestiones de qué privilegios gozara ella, sino que el hospital no se quería meter en pedos. Ajá. O sea, no querían hablarle a la policía, no mm. querían eh, meter mm. a terceros, porque así si habían porque es estado... Como de
0: cómo es posible que esté pasando esto en su hospital.
1: Sí, sí si habían estado haciendo investigaciones internas, pero pues te digo, era como investigaciones internas de que, ay, es casualidad o se les administró mal mm. un medicamento o algo así, pero nada de... De sospechamos que es una de nuestras empleadas las que uh -huh. la que está haciendo todo esto no uh -huh. entonces ajá, decidieron dejar de admitir a, a bebés prematuros y decidieron mejor mandarlos a otros hospitales del noroeste de inglaterra prefirieron hacer eso antes uh -huh. que correr a esta morra ese año el personal médico le pidió a la junta directiva que ya involucraran a la policía y fue así que en abril la policía de Cheshire comenzó a investigar la muerte de los 17 bebés ocurridas entre 2015 y 2016. La investigación de la policía se llamó Operación Colibri y el investigador principal Paul Hughes dijo más tarde que sabían que Paul estas... Hughes.
0: Paul Hughes. Paul Hughes? No, es el de... Ah, no, no es. O oh, sí. No. El, del gol... el del... El caso del Golden State. No. no. cómo se llama? Paul Holtz. Paul Holtz. <ríe> es que ya lo extraño. Sí, no. Más. No, ha, no ha vuelto a salir.
1: It's not him.
0: Pero bueno. Ajá.
1: Bueno, ajá. Paul Hughes dijo más tarde que sabían que estas muertes podían deberse a un sinfín de cosas. Causas naturales, algún virus que anduviera por ahí que aún no hubieran cachado y que eso estaba matando bebés... O a un asesino. Pero vaya, ellos no iban... O sea, iban con la mente abierta que podía hacer cualquier cosa. No iban uh -huh. a fuerza buscando a una persona responsable de estas muertes. Solo uh -huh. querían ver por qué pasaba. Y entonces comienza la investigación. Y en todos los casos había un común denominador. Lucy Letby. Uh -huh. En las muertes de estos 17 bebés, en todas, Lucy... Estaba de turno en el hospital, güey. Y está bien cabrón ver la hoja de... O sea, porque hacen como esta hoja donde fecha, personal, uh -huh. día, bla, 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 caso. Y literal, la única que tiene XXXXX en todos es Lucy. Uh -huh. Está bien cabrón ver ese papel. Sí. Pero bueno, revisaron su casa. Dicen que tenía decoraciones muy infantiles. <risa>
0: Sí, como la, el despacho de Ombridge, ¿no? Así con todos los gatos en la.
1: Eh, pues sí, tenía sus gatitos. Pues sí. Eh, pero sí dicen que. Güey, mi cuarto. Sí, güey. O sea, yo cuando escuché un podcast donde hablaban de este caso y literal. O sea, si sí esta mujer fue una asesina, pero... Okay.
0: ¿Por qué? O sea, no hay que juzgarla. Júzguenla, júzguenla por matar bebés, ¿no? Como tenía decorado su cuarto.
1: Que era muy infantil, que tenía peluches. Que tenía, no sé Yo con mis
0: cookies, güey, ah. así, tú con tus chimis.
1: Así, la morra del podcast que escuché decía... Yo tengo 32 años. O sea, la misma edad que Lucy, ¿no? Yo tengo 32 años. Y, o sea... Yo no decoraría así mi cuarto. O sea, no es la decoración que se espera de una mujer de 32 años. Claramente no eres k popper. <ríe> sí, hermana. ¿Quién sabe? A lo mejor la luz era k popper. Justamente pensé eso, güey. Pues sí, ¿eh? Pero bueno, sí, que tenía decoraciones muy infantiles. Algo que no se esperaría de una mujer de 32 años, que tenía muchos peluches en la cama. Un juego de sábanas que decía algo como de sweet dreams. O sea, güey, déjenla Ay, que con su tiene, juego I, de sábanas. Güey, dejen vivir. Que también tenía como un cuadro en su pared eh, con letras así con brillantina que decían algo así como de este sueñas, inspira, cosas así. Love
0: yourself. <risa> Answer. The best is yet to come. <risa> Y ballenas por todos lados. Era army la Lucía.
1: Ay, no, qué horror. Eh, dicen también que encontraron una carta escrita por ella, firmada a nombre de sus gatos, pero dirigida a ella. De el destinatario decía mamá.
0: O sea, obviamente
1: ella se la automandó. Era como una carta de feliz cumpleaños que, según ella, le habían mandado a sus gatos.
0: Ay, lol, güey. Sí, güey.
1: También encontraron notas en su casa donde decía cosas así como... O sea, ¿no entendí si esto era
0: en su diario? Pero es que también esto es algo que nosotras haríamos. alguien güey O sea, como... Lo de no, la no carta en, car no, no en carta. No, no en carta. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces no les hemos tomado foto a nuestras mascotas? Y en, hemos hablado en tercera persona, ¿sabes? Así de, ay, mamá, ¿por qué? No sé qué, bla, bla, bla. Ah, bueno, sí. Ah, pues es el equivalente, yo siento. <risa> no una carta, pero pues en historias o en cosas así, güey. O mm. sea... Darle la voz a tu... Fingir que eres tu mascota. Ya. ¿Sabes?
1: Sí. Pero no, yo siento que no es lo mismo. O sea, porque cuando hacemos eso es para comunicarse a la otra persona, ¿sabes? No es como que tú misma diciéndote a ti misma mis gatos hablan y me desearon un feliz cumpleaños. Ay, no, o sea, porque esta carta pero mira, solo era para ella es es que, escrito por es sus que gatos. yo me
0: estoy poniendo en, en su perspectiva de que se ve que era una mujer muy sola, güey. Entonces, ponle que yo me regaló algo... Y digo, ay, de parte de Luismi, ahí le pongo, ¿no? O sea, no sé, yo no lo veo tan mal. Ok. <risa> yo no lo veo malo, está tampoco bien, está lo de su cuarto ni nada de eso. Veo sí, malo lo que de de bebés.
1: O sea, tampoco le veo nada de malo a lo de la carta de sus gatos, solo digo que no siento que sea lo mismo a mm. eso. O sea, ya, ¿A quién le afectaba que escribiera una carta? Sí, güey. Y, o sea, si ella estaba loquita era su rollo, güey. Sí, güey. No le afectaba sí, a nadie. Hasta ese momento, Hasta vaya. En va este revés. sentido, en este sentido sí, no sí, le afectaba sí. a nadie. Pero bueno, ajá. Te digo, también encontraron otras cosas en su casa, pero no sé si eran en diarios o en notas que escribía mm. y dejaba tiradas por ahí. Pero bueno, escribió, eh, nunca me casaré y nunca voy a tener hijos. Nunca sabré lo que es tener una familia. Ya no quiero seguir haciendo esto. ¿Cómo puede ser así la vida? Odio mi vida. Soy mala. Yo hice esto. Mm. Ayuda. Los maté a propósito porque no soy lo suficientemente buena para cuidarlos. Mm. Cosas así, güey. Sí. No, pues ya, chava. Sí. <ríe> o sea, porque comentan... De
0: los peluches o sí, de la carta. No de la puta nota esa sí. donde está diciendo prácticamente que está loca y es una asesina de bebés, güey. Sí. Aunque también Mucha escuché gente, que... Gente juzgona, gente juzgona. Podía ser que esto... O sea, que estas
1: notas las hubiera escrito ella después de que en el hospital... O sea, porque obviamente ya en el hospital sabía que la gente sospechaba de ella. Uh -huh. Que a lo mejor ella lo haya escrito en su diario así como... Bueno, buenas notas estas, en el papel uh -huh. así como uh -huh. de... este lo hice yo, o sea, fui yo, soy mala. Como preguntando. Ajá, o mm. como ya de que ta, si ta, toda esta gente cree que lo hice, a lo mejor sí lo hice, ¿no? A lo mm. mejor qué tal que sí se me botó la chaveta. Ya. Yeah. Pero bueno, en su casa también encontraron 257 hojas de entrega de enfermería del hospital, que son pues como de estas que tienen las tablitas y que te dicen, ya en este formato. Según Ajá. yo entiendo, son de esas. Sí, sí, sí. Que encontraron 257 de las cuales 21 estaban relacionadas con los 17 bebés cuyas muertes se estaban mm. investigando. Que esto obviamente sí es sospechoso, porque ¿por qué tendría esas hojas? ¡Claro! Pero también entonces ¿por qué se llevó 257? Y no solo se llevó porque, las 21. Porque planeaba matar más bebés. Eso puede ser, sí. Mm. ¡Ay, no, qué horror! Cuando revisaron sus redes sociales, descubrieron que Lucy había estado estoqueando a los papás de 11 de estos 17 niños. Que veía sus Facebook Su Instagram, así viendo sus fotos uh -huh. Y así Que la neta, ay, yo, o sea, si tú igual Lo que dices de Luis Miguel, de que te haces un regalo Y lo firmas de parte de Luis Miguel Yo siento que yo también haría algo así De que uh -huh. si sé que el, el hijo de un paciente Digo, yo no soy doctora, ¿no? Pero jugando De supositorio <risa> jugando. Que soy doctora y sé que se me muere un bebé uh -huh. Y sé el nombre de su familia Pues a lo mejor siento sí a ver su Facebook, ¿no? Así de uh -huh. cómo eran, bla, bla, o sea uh -huh. Yo eso es algo... en que... Para ver cómo están. Ajá, eso es algo que yo siento que yo sí haría. Uh -huh. Pero bueno, en su celular se encontraron fotos de tarjetas que le había mandado a algunos de estos padres de familia, dándoles su pésame, deseándoles uh -huh. un feliz día de las madres y cosas por el estilo. O sea,
0: como que intentó seguir en contacto con las familias después uh -huh. de las muertes de los niños. Oye, es que here's the thing con asesinas mujeres. O sea, bueno, no todas, ¿no? Obviamente no todas, pero por ejemplo, me acordé... De la señora que mataba a viejitos, ¿te acuerdas? Uh -huh. En el hospital canadiense Y siento que tienen muchísimo en común güey. Tal vez si se hubieran conocido Y hubieran sido amigas No hubieran oh. matado viejitos y matado bebés Respectivamente O lo hubieran hecho juntas ¿tú crees? es que siento que ambas eran muy solitarias, o pero ella sí que... tenía
1: amigas ¿sí? sí, te digo que se iba a bailar con ah, ellas sí, se fue sí, de vacaciones cierto. a Ibiza mm. una de sus mejores amigas de toda la vida sigue creyendo en su inocencia y ha salido mm. en documentales diciendo no, Lucy sería incapaz o sea, mm. solitaria en el sentido de que no tenía una pareja romántica, pero hasta ahí mm. nada más No,
0: yo pensé que sí no tenía amigas, pero
1: amigas sí tenía, digo chá, que se iba a bailar chá, chá. al antro mm. a Ibiza <ríe>
0: Es eh, lo
1: mismito que dijimos Sí, te digo que se iba a bailar Sí tenía amigas Tomaba clases de salsa, se, se a Ibiza. fue Ibiza Sí, te digo que sí tenía amigas
0: Tomaba clases De Se Se fue a Ibiza. A
1: Ibiza Te digo que Tenía amigas Ajá, uh -huh. intentaba mantenerse en contacto con las familias uh -huh. Que siento que a lo mejor Es que claro, ya teniendo en mente que, que ella pudo ser la asesina Obviamente todas las cosas que hizo parecen sospechosas Claro Siento que el hecho de que haya mandado tarjetas para mí A lo mejor no sería sospechoso Pero el que les haya tomado fotos a las tarjetas Y las uh -huh. haya guardado ellas como recuerdo uh -huh. Eso se me hace sospechoso Porque eso ya entra más como Culpa. en un... No, a mí se me okay. hace más como un souvenir de asesino serial.
0: Mm, bueno, sí, porque si ya lo pones junto con las hojas esas. Uh -huh. Porque si fuera solo la foto dirías, bueno, o sea, es que no se siente culpa. O sea, de todos modos es incrimi incriminante, siento sí. yo. Sí, sí, sí es más souvenir, tienes razón. Uh -huh.
1: eh, pero bueno, luego de un año entero de investigación, el 3 de julio del 2018, Lucy fue arrestada bajo sospecha de 8 cargos de asesinato y 6 cargos de intento de asesinato. 3... ¿Y si 17 niños... Azul. Tres días después fue puesta en libertad bajo fianza y un año más tarde, el 10 de junio del 2019, nuevamente la arrestaron bajo sospecha de ocho casos de asesinato mm. y nueve casos de intento de asesinato en relación con los casos descritos anteriormente. Mm. Y una vez más, tres días después fue puesta en libertad bajo fianza. Mm. Fue arrestada nuevamente el 10 de noviembre del 2020. Esta vez ya se le negó la libertad condicional. Digo, la libertad bajo fianza, perdón. Y permaneció bajo custodia policial hasta su juicio que comenzó el 10 de octubre del 2022. Mm. Ella se ¿Apenas? declaró... Sí. Hace un año. Sí. Ella se declaró inocente todos los cargos, que eran en ese momento 7 de asesinato y 15 de intento de asesinato. Uh -huh. Durante el juicio se mantuvo el anonimato de las víctimas, que es lo que te decía hace rato, y de los testigos para proteger su privacidad y evitarles más dolor todas las familias de las víctimas asistieron al igual que los padres de Lucy y la fiscalía la acusó de haber usado distintas técnicas al momento de los asesinatos que era lo que me preguntabas hace rato uh -huh. una que es la que ya les había dicho era que les inyectaba aire Uh -huh. eh, se cree que Lucy inyectó aire en el torrente sanguíneo de algunas de las víctimas Que esto puede provocar obstrucciones en los vasos sanguíneos Ocasionando daños a los órganos e incluso la muerte uh -huh. Que es por eso cuando te van a inyectar que le pegan así y le sacan uh -huh. todo el aire
0: uh -huh. a la germina. Y aparte de eso en un cuerpo adulto, güey Obviamente Ajá. en un cuerpito de niño chiquito prematuro Que es más chico sí. normalmente que un bebé de nueve meses O sea, uh -huh. obviamente eso, eh, por eso se moría Sí,
1: sí, sí, sí la segunda técnica fue la sobrealimentación Cada lo que me decías hace mm. rato Que si sí les daba arsénico de comer No era que les diera arsénico Era que lo que les tocaba comer Les daba, pero les daba muchísimo mm. Entonces, obviamente A un bebé prematuro
0: Le debes dar sí. de comer esto Pues wey. es lo mismo que O sea, como la cantidad de cosas Que le metes a su cuerpito uh -huh. Tiene que ser, pues, equivalente A su tamaño sí Te pasas y bye Sí, que la sobrealimentación de bebés de
1: cualquier bebé es peligrosa. Sí, especialmente si son prematuros. Sí, claro. Eh, se cree que Lucy lo sobrealimentó deliberadamente eh, cuando estaban bajo su cuidado. Por ejemplo, en el caso de la niña G, en su día 100 de vida, más o menos tres meses, Ok <risa> eh, colapsó y volvió a hacerlo en otras dos ocasiones en las tres semanas siguientes. Y casi siempre eran 15 minutos después de que Lucy la alimentara. Mm. La niña sobrevivió, pero quedó gravemente discapacitada como resultado de lo que le sucedió. Mm. Dicen que hubo un momento en que la bebé empezó a vomitar así, gacho, de que vómito proyectil, güey. Y para que un... Ya
0: entendí por qué eh, lo del eh, eh, OP y ya no hubo Q. Q. porque Porque es de todos los niños en total, no solo de los de los asesinados.
1: Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí ya, ya, ya entendí. Ya, perdón, vómito proyectil. Uh -huh. Vómito proyectil, y la única explicación para que un bebé pueda vomitar de esa forma es obviamente si le cargan de manera extraordinaria a su estómago.
0: Uh
1: -huh. Entonces, sí, esta bebé recibió mucha más leche de la que se le asignaba por la sonda de alimentación, y esto no pudo suceder accidentalmente. Uh -huh. Ay, aparte, güey, la Lucy, o sea. Haz de cuenta, ella le daba de comer ahorita Y después cambiaba, falsificaba los reportes uh -huh. Y ponía que ella no era la que le había dado de comer Que le había dado de comer otra enfermera mm. Para lavarse las
0: manos Claro Que güey, si no la debes y no la temes, ¿para qué haces eso? Ajá, o también supongo que me, me estaba yo pensando ahorita Si tal vez ella decía que no les había dado de comer Y las otras enfermeras le daban o algo así mm. Y ella sí les había dado de comer Y las otras, con lo que las otras le daban También a lo mejor por eso en algunos casos se O sea, no, no creían que hubiera sido ella Porque pues igual estaban otras enfermeras A cargo de los niños, ¿no? Sí, también puede ser uh -huh. Pero güey, lo que yo no entiendo es por qué no había O sea,
1: aparentemente no había cámaras de seguridad En, uh -huh. esa, en esa área ella, del hospital esta época? Uh -huh. La tercera This técnica Fue envenenamiento Pero con insulina No con uh -huh. arsénico <risa> Que la insulina es esta hormona Que regula los niveles de azúcar en sangre pero que cuando se administra de forma inadecuada o en cantidades excesivas puede provocar hipoglucemia, que la hipoglucemia es nivel bajo de azúcar en sangre, uh -huh. y complicaciones potencialmente fatales. En el caso del niño F, él sufrió una caída inesperada en su nivel de azúcar en la sangre y uh -huh. experimentó un aumento en su frecuencia cardíaca. El niño sobrevivió... Y un análisis de sangre reveló más tarde que le habían administrado una cantidad extremadamente alta de insulina farmacéutica exógena uh -huh. que nunca había necesitado. Y de hecho ningún bebé de la unidad necesitaba insulina. Entonces ni No si tenía que... ni por qué. No. Ajá, ni para decir así cartando. como de, Ay, se güey, me de equivoqué, niño. la cagué, perdón. Uh -huh. No, porque nadie tenía que recibir insulina ahí. No, hombre. La cuarta técnica fue agresión con herramientas médicas, que creo que es pretty self-explanatory, pero pues sí, uh -huh. se cree que Lucy Letby usó herramientas médicas para agredir a los bebés, causándoles daños que finalmente provocaron su muerte uh -huh. en, a un par de los bebés, eh, sus papás de pronto los encontraban y tenían sangre alrededor de la boca uh -huh. pero Lucy les decía que, o sea, les daba una explicación mensa así de que, ay, no es nada es por X o Y, ¿no? no uh -huh. pasa nada también dicen que luego les mandaba fotos, o sea, porque ya se hizo muy cercana a los papás uh -huh. entonces luego les mandaba fotos y los papás lo sentían así como, ay, qué linda, o sea, es súper atenta, qué gran detalle, que no sé qué Pero ya después, viendo las fotos, se dan cuenta que no tenían el respirador No estaban conectados a la máquina que tenían que estar conectados, cosas mm -hmm. así Y la vieja les mandaba fotos así sí, bueno. Y también, cuando se morían los bebés, le mandaba mensajes a sus compañeras Diciendo así de, se murió otro bebé hoy Estoy tan devastada Ay, este, No sé a qué se debe Que algunos bebés sanos No sobrevivan Y otros bebés que están a punto de la muerte Sí sobrevivan No sé a qué se debe eh, Tal vez es el destino Cosas así, güey Tú pinche
0: wey. culo eres tú, pinche vieja Y lo sabes sí. y Ay, qué coraje
1: Ya sé Güey, aparte si todas las fotos de ella O sea... Es que vaya, es esto de juzgar a un libro por su portada, ¿no? Que uh -huh. nunca juzgues a un libro por su portada, pero si la ves, parece una enfermera común y corriente, o sea... Sí, claro. Parece una buena persona. Pero bueno, la teoría que presentaron como motivo de todos estos asesinatos, yo no la encuentro convincente, ya me dirás tú. Resulta que había un médico en el hospital que a Lucy le gustaba, pero que estaba casado. Ella escribió de esto en su diario. Uh -huh. Y entonces cada que había una emergencia en la unidad de bebés... Este doctor era una de las primeras personas a las que llamaban. Entonces la fiscalía dijo que Lucy lastimaba a los bebés para llamar la atención del doctor. O sea, porque si el bebé se ponía mal, apretaban el botón de emergencia, venía este doctor, venía, veía a Lucy intentando salvar al bebé, Lucy convivía con él y entonces el doctor podía verla y a lo mejor fijarse en ella, que no sé qué. Ajá, creen que ella quería que él la viera como una enfermera heroica que salvaba bebés que quería su amor y su aprobación.
0: Pero Anden, pues sí los hubiera salvado, güey, ¿no? También. O sea, no dejaría que se uh -huh. le murieran, yo, nada
1: ¿Verdad que está medio chafa el, el motivo? Sí,
0: no, porque siempre tienen que estar involucrando a hombres ahí. <risa> o sea, ¿sabes? Que no puede Feminismo. una mujer solo ser asesina y Porque ya. quiere y ya Porque está loca
1: ¿Necesita acaso la aprobación no de un hombre para ser asesina?
0: Y No bueno, tiene que ser porque anda atrás de un hombre mm -mm. <risa> Sí, sí a mí tampoco me pareció no, un pero, motivo o sea, o... Sí, no, de verdad increíble. no Porque tal vez, o bueno, no sé quién sabe Dependiendo de, igual y sí lo mencionaba mucho en su diario o si decía muchas cosas de él... Tal vez si ya había como un tema ahí más... Como de obsesividad, pues...
1: Pues no sé si lo está. mencionara mucho... O sea, el nombre del doctor también es anónimo... No sé... No están los datos... Entonces no sé si mencionaba mucho... Pero, o sea, entre las cosas que leí, dicen, que ves que ya puso, nunca me casaré y nunca voy a tener ajá. hijos, que a lo mejor ahí se hilaba todo, o sea, uh -huh. su amor por este doctor,
0: y que, que tenía que estabas, acceso a bebés, o sea, que estaba soltera, ajá, y que... que
1: entonces a lo mejor, como ella no iba a ser mamá, quería matar a los niños, uh -huh, uh -huh. pero pues no o sé, sea, a mí no me hace sentido el motivo. Que vaya, muchas veces no se necesita un motivo, lo hemos visto con sí. muchos asesinos seriales, ¿no? A veces lo hacen solo porque están de mentes. Sí, ya. yo
0: creo que, o sea, es el mismo caso que en, o sea, mentalmente digo, pues. Que en los doctores asesinos que asesinan así de esta manera como más low-key, pues que Ajá. la pueden como disfrazar y que están ellos ahí así de que ay, se me murió otro paciente, los pacientes se mueren all the time, ¿no? Entonces siento que es como complejo de Dios, o Exacto. sea, de querer controlar la vida y que yo controlo quién vive y quién muere.
1: Yo también siento que es más eso, Gracias. le veo más
0: sentido que a esta historia de amor. Sí.
1: Nick from K-Drama. Sí,
0: güey. <risa> 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 K-Drama muy jodido. <risa>
1: En el juicio también salió que en algunos casos Lucy, después de que los bebés eran declarados muertos, se ofrecía a bañarlos.
0: ¡Ay, güey! Que
1: ese dato, o sea, si ella verdaderamente los mató, pues es muy espeluznante y sí, creepy. güey. Aparte qué luego dicen que cuando los estaba bañando tenía como que una sonrisa en su cara o como que una... Uh, un smirk, como ajá, una mueca ajá, sonriente ajá, así. ¡Ay, qué por otro lado, la defensa cuestionó las acusaciones diciendo que estas muertes se debían a fallas sistémicas, como cuestiones de higiene y dotación del personal, posibles diagnósticos erróneos y la interpretación de la evidencia médica. Lucy Letby pasó a testificar en su defensa, ella siempre mantuvo su inocencia, dijo que las 257 hojas de entrega de enfermería que encontraron en su casa, que ella se las había llevado porque en el hospital no había cómo deshacerse de ellas y que entonces ella se las llevó a su casa para después tirarlas ella. El mm. 21 de agosto del 2023, Lucy Letby fue condenada a cadena perpetua por cada cargo pero es una sentencia distinta a, por ejemplo, Life in Prison, ¿no? Esta es Life Imprisonment with a Whole Life Order, uh -huh. que es la sentencia más severa posible según la ley inglesa y es apenas la cuarta mujer en la historia jurídica del Reino Unido que la recibe.
0: Uh -huh.
1: Es una lista muy corta que incluye a Myra Hindley y a Rose West, ya otra uh -huh. mujer de la que no hemos hablado, pero bueno.
0: Myra Hindley. Uh -huh.
1: ¿Myra Hindley? My Myra Hindley, la de los... Ajá, Mayra Hindley, murders, sí. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, la contó Mariana en un episodio de Patreon. Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, el segundo, güey. sí. Sí, wow. Uh -huh. Es que creo que... Esto del... Son, Es que han sido casos muy extremos, güey. Uh -huh. O sea, asesinatos de niños. Por ejemplo, el de Rose West, violentísimo. Horriblísimo. Eh, Myra Hindley, niños, güey, también.
1: Y la otra mujer, creo que también, y también eran niños. Violentos.
0: Mm. Pues ahí, ahí está.
1: Y creo que esto de Life Imprisonment with a Whole Life Order, según lo que entendí, es que
0: les, les dan... No pueden salir nunca, por ninguna razón.
1: Les dan cadena perpetua por cada cargo, pero eh, creo que en el Reino Unido les dan la oportunidad de eh, servirlas Apera. todas juntas. Mm. Entonces pueden apelar una cadena perpetua y si se las si les dejan apelar o les dan libertad condicional pueden salir eventualmente mm. pero aquí es que por cada cargo que se te declaró culpable tienes una sentencia de vida en prisión y entonces jamás vas a salir mm -hmm. eso es lo que entendí ya. Yeah. Por alguna razón se le permitió no asistir a la audiencia de sentencia y por lo tanto no escuchó las declaraciones sobre el impacto de víctima que se leyeron. Que esto no sé por qué la dejaron hacer eso. Esto del impacto de víctimas son, es cuando las víctimas sobrevivientes o uh -huh. los familiares de las víctimas pasan y encaran, encaran sí, al perpetrador hablan. y les dicen así de, mira tú me jodiste la vida así, así, así uh -huh. y por eso te mereces esto y esto y esto. Pues a ella no fue y tampoco sus papás. Entonces las víctimas, bueno las familias, Pasaron a leer sus cartas a nadie, básicamente. Uh -huh. Bueno, al resto de la corte, pero pues ellos no estaban. Sí,
0: o sea, la persona a la que iba dirigida no estaba.
1: Exacto. En respuesta a esto, el secretario del Estado de Justicia escribió que el gobierno estudiar, estudiará opciones para cambiar la ley lo antes posible para obligar a los acusados a asistir a su sentencia. Después del juicio, Lucy Letby fue trasladada a una prisión cerrada para mujeres en el condado de Durham. Que güey también... Hay que ver cuánto tiempo dura en prisión porque pues mató bebés y sabemos mm, sí. cómo les va la
0: gente es muy violenta
1: sí y sobre todo si están en la prisión de mujeres güey
0: mm -hmm que digo, sí,
1: sí, sí. supongo que sí, varias que son mamás, sí, entonces sí, sí. seguramente no la van a recibir con brazos abiertos, el 15 de septiembre del 2023 presentó un recurso de apelación contra todas sus condenas ella sigue insistiendo en que es inocente
0: ay, basta,
1: e igual su familia y amigos siguen creyendo en su inocencia y te digo que la amiga ha salido en entrevistas, ha dado la cara, ha dicho es que Lucy es increíble que le estén acusando por esto o sea, Lucy sería incapaz de lastimar a un niño pero bueno, si el tribunal le concede su apelación, se hará un nuevo
0: juicio en
1: junio del 2024, pero eso aún está en veremos. Yo creo que
0: están como cegados, ¿no? Todas las personas que, le, que creen en su inocencia porque, o sea, ahí están los hechos. O sea, la manera en la que murieron estos bebés, que todos estaban a su... O sea, en su cargo, ¿sabes? Sí, o sea, yo también su... creo que ya fue. Es 100%, o sea, yo creo que no hay duda, o sea, por las maneras en las que murieron los niños, lo que dices de la insulina, por ejemplo, o sea, uh -huh. este tipo de cosas que no pudieron ser coincidencia, que no pudieron ser de que hay que la, la cambien de
1: turno y que entonces empiecen El turno, a tal hora, si no, que la no quiten manera. de la unidad y cesen los incidentes. No hay manera, no hay manera. Yo creo que, pues, obviamente no es porque... De que no sea ella, pues. Ajá, yo creo que es obviamente porque ella sigue diciendo que es inocente. Uh -huh. Entonces, yo, por ejemplo, digo, a menos que te cachara a ti con las manos en la masa. Si tú me dices, Sara, yo no fui, soy inocente, yo te seguiría creyendo hasta que tú me dijeras si fui, uh -huh. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y así con cualquier amistad o con mis hermanas o así. Uh -huh. A menos que te hubiera yo cachado haciendo. Supongo que por eso debe ser que uh -huh. su familia y amigos siguen creyéndole. Sí, sí, sí. Pero bueno, independientemente y también porque no hay un motivo, o sea, no se presentó un motivo que tú digas, "Ah, tiene tiene sentido, ¿no? Uh -huh. O sea, esto me hace clic." Pero bueno, independientemente de su sentencia y de su juicio, el gobierno del Reino Unido ha iniciado una investigación independiente sobre las circunstancias que rodearon los asesinatos, incluida la forma en que se abordaron las preocupaciones planteadas por los médicos, que desde el principio estuvieron diciendo así de Creemos que es Lucy, que está pasando uh -huh. aquí, muévanla, quítenla de aquí, bla, bla, bla. Porque varios ellos, varias veces ellos le sugirieron a la junta y los administrativos, pues les decían así como de no, o sea, Lucy no es. Y hasta, o se hicieron algo ya hasta que la situación se les salió de las manos.
0: Uh -huh. La sociedad. Se murieron más bebés. Sí.
1: La Asociación Médica Británica, que representa a los médicos, pidió un proceso para que los directivos... No, y aparte los obligaron a disculparse con ella. Sí, cierto. Güey. Eh, pidió un proceso para que los directivos del Servicio Nacional de Salud y los administradores de atención sanitaria rindan cuentas por la mala gestión. Y bueno, durante este periodo, Lucy Letby tenía otro trabajo en otro hospital... Trabajó en el Hospital de Mujeres de Liverpool de 2012 a 2015 Y la policía está investigando todas las admisiones neonatales en ese hospital mm. durante ese
0: tiempo Podría tener aún más víctimas
1: Incluidas las de dos bebés que murieron mientras Lucy estaba ahí mm. Y la policía de Cheshire ha dicho que posiblemente se podrían presentar más cargos contra ella Como resultado de estas investigaciones adicionales mm. Y pues ya, eso es básicamente todo por este caso Hay muchísima información sobre este caso Güey, cuando lo escogí yo pensé que era un caso más corto Pero güey la Porque hace cuenta que buscaba yo su nombre Y me salían puros artículos de O sea, de que mm -hmm. del país Del de mm -hmm. New York Times, cosas así, ¿no? No me salía la página de Wikipedia directamente. Entonces yo pensé ni de tener página de Wikipedia, porque es muy Traca. reciente. Encuentro la página de Wikipedia, güey, larguísima. Hay un chorro, un chorro de información sobre este caso. Entonces, sí, mis fuentes fueron sobre todo Wikipedia. Y un artículo de whalesonline.co.uk por Fion Lewis. Y vi este caso por primera vez en un video del canal de Cristina Randall. Mm. Que lo subió apenas hace como. Ah, sí. dos meses. Que fue justo después de que le dieron la sentencia. La sentencia.
0: Uh
1: -huh. mm -hmm. Sí. Chale. Pero así, güey, pinche vieja. Pinche matadora. Aparte, güey bebés que es literal el ser más indefenso que no
0: sé sí, la persona puro. que menos
1: se puede defender en el mundo güey
0: pues lo, los bebés son la cosa más pura que existe en este mundo güey no tienen ni un gramo de maldad wey todavía no han sido corrompidos por los males de este mundo güey no
1: tienen no tienen como no pueden defenderse Exacto, porque... porque no saben
0: ni que están ahí exactamente güey oh, exact es la cosa más horrible y cobarde del mundo a matar un bebé, güey. Ya yes, se sí. me hizo muy
1: feo este caso. Horrible, güey. Pero pues sí. Y sobre todo ya cuando les ponga las fotos y las vean, porque y hay varias de fotos papás, de ella
0: con los bebés. Pobres de los papás, güey, de verdad. Que, o sea, imagínate tantos padres, güey, ah. 17 padres, güey, que sufrieron ahí y más los que se murieron los niños, güey. Sí. Pobrecitos, güey, de verdad. Sí. Pobres, pobres, pobres. Porque
1: wey. algunos se salvaron, pero pues quedaron con discapacidad. también. Qué
0: feo. Sí, qué Pero bueno. En fin. Buen trabajo. Ay, gracias. Pues bueno, vamos a seguir. Güey, yo creo que es que mira, temático, <ríe> niños. Are you kidding me? Niños, güey, sí, así es. Chale. Así es, el día de hoy les voy a hablar sobre el secuestro de Poli Class. ese lo tengo en mi lista. ¿A poco? Pues quítalo. <ríe> <ríe> Tendrás que quitarlo. Eh, pues esto es obviamente algo muy triste también porque es un... Caso de una niña chiquita de 12 años, entonces, pues sí, it's very sad. El viernes primero de octubre de 1993, Polly Class, de 12 años, y su amiga Gillian Pelham estaban esperando a otra de sus amigas afuera de la casa de Polly en Petaluma, California. Eran alrededor de las 8.30 p.m. cuando aparecieron Kate McLean y su madre. Las tres niñas estaban listas para pasar una noche súper divertida disfrazándose porque pues era octubre, uh -huh. venía Halloween, entonces estaban muy emocionadas por ver de qué se iban a disfrazar y pues iban a estar también jugando juegos de mesa y así, ¿no? O sea, era viernes, la mamá de Polly les había dejado algo de helado en el refri y pues planeaban quedarse despiertas toda la noche. Siento yo que era un excelente plan, de verdad. Una bonita pijamada. Así es. Las chicas se quedaron en el dormitorio de Polly y aproximadamente a las 9.45 pm, la madre de Polly, Yves Nicole, entró a verlas y les pidió que le bajaran tantito a su escándalo porque me imagino que pues andaban... Gritando, después, grite, riendo, grite. Sí. Uh -huh. Eh, porque le dolía mucho la cabeza, ¿no? Entonces les dice, bájenle tres rayitas. <risa> las niñas, pues, sí se callaron en un momento, pero pues la habitación de Eve estaba justo al otro lado del pasillo. O sea, se escuchaba mucho, ¿no? Y pues aunque las había regañado, sabía que eventualmente iban a volver a estar de escandalosas, ¿no? Entonces, pues, Eve lo que hizo antes de regresar a la cama fue que se tomó unas pastillas para dormir. Porque dijo, yo no puedo con este dolor de cabeza, estas chamacas van a seguir descandalosas, de entonces mejor me medico de una vez, ¿no? Que güey, obviamente, pues después de lo que pasó, supongo que se ha de haber arrepentido muchísimo, porque claro, es esto que la como... noqueó y obviamente no, pues, no, no escuchó ningún ruido ni nada, porque estaba noqueadísima por las pastillas. Sí, es que creo que tomarse cosas para
1: dormir es... O sea, bueno, por ejemplo, yo que tengo un papá Que es, tiene uh -huh. un historial de ponerse mal en las noches uh -huh. O a cualquier hora Sé que si me tomara O sea, jamás podría tomarme algo para dormir Porque no sé en qué momento uh -huh. pueda pasar algo, ¿no? Sí, claro Entonces sí, qué gacho que se las tomó Digo, obviamente ya no sabía qué iba a pasar, ¿verdad? No, o sea, güey, estaban en la seguridad de su obra. Sí, pero si sí tomarte pastillas para dormir O gotas para dormir Te sí. noquean y no hay fuerza que te despierte, güey Así
0: es Qué gacho Sí entonces, alrededor de las 10.30 pm, Polly sale de la habitación, estaban las niñas jugando unos juegos de mesa, tenían los juegos así en el en el piso, pero ya les estaba empezando a dar sueño, entonces a las 10.30, las que se iban a quedar despiertas toda la noche, eh, Polly sale de la habitación para ir por unas bolsas de dormir y fue entonces que, ve, que vio a un hombre parado en el pasillo con un cuchillo en la mano. Qué horror, güey. El hombre agarró a Polly, la llevó de regreso a la habitación y les dijo a las niñas que si, que si gritaban les iba a cortar el cuello a todas. Qué poca madre, güey, pinche vato. Sí, ya sé. Inmediatamente las ató y empezó a preguntarles quién de ellas vivía ahí y si había más personas en la casa. Y Polly fue la que le respondió y le dijo todo, ¿no? Que era ella la de la casa y que estaba su mamá ahí. Obviamente, te digo, la señora pues no escuchó nada, ¿no? Las niñas estaban aterrorizadas, llorando, y él les aseguró que no iba a lastimar a nadie, que solo estaba ahí por dinero, pero cuando Polly le dijo, o sea, porque inmediatamente que él dice esto, este dato del dinero, entonces Polly le dice así de, ah, yo te digo dónde tienen escondido el dinero. Y, y ya, ¿no? O sea, porque se supone que si iba a robar, ¿Para pues que si te vayas? Ella, sí si ella le decía, pues se iba a ir, ¿no? Pero cuando ella le dijo, pues el hombre no hizo ningún esfuerzo por encontrarlo, porque obviamente no iba a eso. Eh, amordazó a las niñas y le sacó las fundas Algunas de las almohadas para ponérselas encima Obviamente no me imagino Lo aterrorizadas que debieron Estar todas en ese momento El hombre agarró a Polly y les dijo A las demás niñas que contaran hasta mil Y que cuando terminaran su amiga Iba a estar de vuelta ah. Obviamente no fue así El hombre dejó a las niñas contando Se llevó a Polly y desapareció De la casa, se fue en cuanto a las niñas se dieron cuenta que el hombre se había ido porque ellas empezaron a contar, pero eventualmente, o sea, escucharon, obvio, tenían las fundas de las almohadas encima, pero escucharon que él iba saliendo y así. Entonces se dan cuenta que ya se había ido e inmediatamente empiezan a ver cómo liberarse porque las tenía atadas, ¿no? Entonces se liberan y de inmediato fueron a despertar a la mamá de Polly para contarle lo que acababa de pasar. Y se apresuró a llamar a la policía de Petaluma, quienes respondieron en minutos. Los investigadores entraron a la habitación de Polly y miraron a su alrededor y todo estaba hecho un desastre. O sea, habían cosas tiradas por todos lados. Porque aparte, pues era la pijamada, tenían cosas ellas de por sí mm, tiradas. Claro. Pero aparte, pues por el incidente, pues sí, habían... pues Estaban muchas cosas tiradas en el piso, ¿no? Había material para atar. No sé, como... Sogas. Ajá, sí, sí, sí. Pero habían también tiras de tela que estaban cortadas. Cables de Nintendo, que te digo, o sea, como... Esas eran cosas de las niñas, ¿no? Pero eh, también había una correa que había sido recortada de un bolso Y fundas de almohada esparcidas por toda la habitación A primera vista, el panorama no pintaba nada bien Lo, Como los detectives no tenían pruebas suficientes O sea, como que no había obviamente no había asesinado a Paul en ese momento Ni había como agredido a ninguna de las niñas de manera violenta, por así decirlo O sea, sí las había atado y eso, pero no las había golpeado ni nada de eso entonces, pues, no había ningún arma ni sangre ni nada, ¿no? Eh, entonces, pues, los detectives no tenían pruebas suficientes y decidieron contactar al FBI. En ese momento, en, o sea, en aquel entonces, pues era 1993, no era muy común que el FBI trabajara en conjunto con la policía local, eh, pero en este caso en específico sí lo hicieron porque se trataba de un caso de secuestro infantil que había ocurrido en la casa con y, la mamá y mientras presente. la mamá estaba dentro entonces sí era como un caso especial y muy particular no entonces pues sí les ofrecieron so bueno aceptaron ayudarles no porque no fueron ellos los que <ríe> se les ofrecieron más que bien. ayuda <ríe> sí aceptaron ayudarles no poco después de medianoche, los agentes del FBI se presentaron en la casa de los Class. La verdad llegaron súper rápido porque pues estaban en un, pues en California, ¿no? Entonces no había como mucha, este, ¿cómo se llama? Mucha, uh, estaban cerca, muy cerca de San Francisco. Mucha distancia que recorrer. Ah, eso, mucha distancia. <risa> Estaba muy cerca de San Francisco. Es que leí que Petaluma... Era eh, que es un, es un sí es un pueblito chiquito, pero es un pueblito chiquito popular, porque está muy cerca de San Francisco y ahí incluso han grabado muchísimas películas de Hollywood y así, porque es como un pueblito pintoresco que se ve así como muy. Creo que de ahí es Karen, Karen Kilgaris. Ah, de My Favorite Murder, sí. ah pues mira, sí. O sea, como que es el típico pueblito estadounidense, ¿no? O sea, y que se ve como muy bonito y pintoresco. Entonces, por eso pues, sí es muy conocido. Y te digo, está súper cerca de San Francisco. Entonces, por eso yo creo que llegaron. Súper rápido, ¿no? Eh, bueno, llegaron a casa de los Clas y se enteraron que los padres de Polly estaban separados. Entonces, pues por un breve momento, el papá, Mark... ¿Fue sospechoso? fue sospechoso. pero inmediatamente fue absuelto de cualquier responsabilidad. Porque obviamente en estos casos, cuando la gran mayoría, creo que un como un más de la mitad de los casos de secuestros infantiles, de, que son de padres divorciados, pues es uno de los papás, ¿no? Que no tiene la custodia o algo así. Pero bueno, eh, las abducciones que involucran a desconocidos, por otra parte, pues son extremadamente raras y dejan muy poco para que los investigadores pues con que tengan con qué trabajar, ¿no? Sin embargo, en este caso pues habían testigos, entonces contactaron a un dibujante del departamento de policía de San Rafael. Durante dos horas Jillian y Kate estuvieron intentando dar una buena descripción del secuestrador, las niñas todavía estaban muy alteradas, pero lograron darle al artista una descripción bastante buena, por lo que las autoridades pues ahora tenían una idea de cómo era el atacante. Poco después de las 4 de la mañana, las niñas fueron llevadas a la comisaría y el FBI llamó a las fuerzas especiales. Con la ayuda de una máquina de impresión. Esto me encanta, güey. O sea, es que es un caso muy feo, la verdad, pero hay detalles que están muy interesantes. La parte de la ciencia, toda la parte que tiene que ver con la ciencia y cosas forenses, de mm -hmm. este caso me gustó muchísimo, güey, porque siento que voy a sonar muy inteligente. Y, y es, es, no, no, es, no siempre, no siempre <ríe> se logra. Pero bueno, con la ayuda de una máquina de impresión de polvo electrostático, los investigadores recogieron pequeños pelos y fibras del suelo y enviaron las muestras a un laboratorio. Aunque el departamento de policía ya había buscado huellas dactilares, pues no habían encontrado nada porque no tenían la tecnología del mismo equipo que tenían los del FBI. güey. O sea, ellos me los imagino así con su polvito y su brochita esa, ¿no? Así bien chiquitos, güey. Eh, y los del FBI con sus máquinas mamalonas y todo, así toda la tecnología. Eh, la fuente de luz alternativa era un nuevo método que empleaba un polvo fluorescente que combinado con una luz ultravioleta y usando unos lentes especiales se podía iluminar muchas cosas que de otro modo permanecerían ocultas mm. gran equipo tecnológico, mamalón un efecto. equipo mamalón del FBI, güey, claro que sí con este equipo, los investigadores encontraron cuatro docenas de huellas dactilares que la policía no había podido ver no. pero
1: <risa> fue bastante lo que no vieron, eh Sí, pues te <risa> cuatro digo? docenas
0: te digo que a mí se me hace que te va a traer un polvito ahí, <risa> churpio güey. Sí, güey. pues sí no, pero, o sea, la verdad es que al final no sirvieron porque se pudo comprobar que le pertenecían a familiares y amigos. O sea, no eran huellas recientes. Pues mm. por eso no las pudieron ver. Mm. Sí, sí. Entonces de nada sirve la pinche máquina esa. <risa> <risa> Básicamente. dissing yeah, the fuck out of the máquina, güey. Todo el, el equipo caro del FBI. No nah, 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 sirve, sirve. para nada, güey. Máquina vieja. <risa> Eh, a pesar de esto los investigadores no se rindieron y siguieron buscando no dijeron imagínate si hubieran dicho ¡Ay! No, nada ya, sirve la pinche máquina, nada, máquina esta. la tiran güey. no 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 los investigadores no se rindieron y siguieron buscando minuciosamente sobre todo pues más en la habitación de Polly. después de horas de búsqueda finalmente apareció algo una huella de palma fue encontrada en uno de los barrotes de la cama donde, aparentemente, el atacante había apoyado su mano por unos segundos. Pero, pues, eso igual y parece ser un gran break. Hay un... El documental donde saqué toda mi información, güey, hay un... Uno de los eh, detectives dice así de que... Es que todo el mundo cree que cuando se encuentran huellas o palmas o así, ya, creen que ya con eso está resuelto el caso. Y pues no. Ah. <risa> pues no es así. <risa> Eh, pues no, no servía de mucho porque en ese momento la base de datos de huellas dactilares del FBI no contenía huellas de palmas.
1: Nah.
0: Entonces, pues esto no les iba a servir para atrapar a nadie. O sea, iba a servir para identificarlo. Sí, para comparar. Una vez, sí, una vez que fuera capturado el, el, sospechoso. el sospechoso. Exacto. Eh, la búsqueda llevó a las autoridades a cubrir todo el vecindario. Para el amanecer, más de 100 agentes y oficiales habían comenzado una exhaustiva búsqueda. Habían helicópteros y perros eh, perritos detectives Y las autoridades locales y el FBI emitieron un boletín Los oficiales registraron todas las casas de la cuadra Y los agentes del FBI fueron a la escuela de Poli Para hablar con sus maestros y compañeros Con la esperanza de que alguien pudiera tener algo de información Los investigadores recorrieron el vecindario en parejas Preguntando si alguien había visto algo sospechoso esa noche Uno por uno entrevistaron a todos los vecinos de Poli y varias personas recordaron haber visto a un extraño en el vecindario que encajaba con la descripción dada por las niñas. Mm. Thomas George y sus amigos iban en camino a un videoclub. Uh, TVT, güey. Un blockbuster. Un blockbuster, di. Eh, alrededor de las 9 de la noche, cuando notaron a un extraño parado frente a la casa de Polly. Thomas conocía a todas las personas en su vecindario, pero nunca antes había visto a este hombre. Al regresar a casa, unos minutos después, los niños vieron que el hombre extraño seguía todavía ahí. Mm. Sean Bush estaba jugando videojuegos con unos amigos que vivían justo detrás de la casa de Polly. Eran alrededor de las 10.30 de la, de la noche cuando Sean miró por la ventana y vio a un hombre parado en el patio trasero de la casa de Polly. Mm. Dijo que parecía dirigirse hacia la puerta trasera. Y su descripción de este hombre también encajaba con la descripción dada por las niñas. Ay, güey, qué horror. Uh -huh. Hubieron más personas que habían visto a este hombre esa noche, pero lamentablemente nadie llamó a la policía. Mm. Y sí se les hizo sospechoso, sí fue como de este vato nunca lo habíamos visto y de este niño te digo que estaba ahí como en el patio trasero. Dices, güey, qué pedo, ¿no? Pues no. Pues es que a lo mejor los niños
1: no lo comentaron con sus papás porque qué iban a llamar los niños al FBI,
0: ¿no? A la policía mínimo.
1: Bueno, al, también a la policía. También Siento que es como raro que un niño llame <risa> bueno, a la policía.
0: Sí. True, true, true. Pero igual, igual otros se lo vecinos. Hubiera visto, sí. sí, otros vecinos vieron y nadie. Eh, después de eliminar a familiares y amigos como sospechosos, los investigadores del FBI se centraron en exconvictos que estaban registrados como delincuentes sexuales en todo el condado de Sonoma. Fueron interrogando e investigando a cada uno y se fueron como expandiendo a los condados que estaban a los alrededores, pero pues esto no los llevó a nada. Al día siguiente del secuestro, la búsqueda de Poli se había convertido en la mayor cacería humana del país. Habían cientos de voluntarios ayudando a las autoridades. Mientras algunos ayudaban a buscar, otros repartían folletos en toda la ciudad. O sea, la cara de, de Poli Clas estaba en todos lados. Y es que también siento que ella tenía como... Una carita muy... ¿Cómo te diré? Como que se parece a alguien que conoces. Güey, justamente se parece a alguien que conozco. ¿A quién? Eh,
1: te digo ahorita. Ah, bueno. Sí. O te puedo mandar una foto. Según yo se parece. A ver. te mando la
0: foto. Sí, siento que, que Polly tiene como un rostro muy que... Como que todos en ella pueden ver a una niña que conocen. Está esta foto de ella de hace muchos años.
1: Pero sí, desde que... O sea, por eso ubico a Policla su foto, porque cuando la vi dije, no mames, se parece un chorro a esta chica que conozco. Y sí. me acuerdo que le escribí a una amiga que tenemos en común y le dije, no, le mandé la foto de Poli
0: y le dije, uh -huh. no sientes que se parece a fulanita de tal. Uh -huh. Pero sí, sí me recuerda un chorro a ella. Se parecen, sí, sí se parecen. Y te digo, siento que tiene un rostro como muy común, así de que, que se parece a... Uh -huh. Y yo creo que también por eso la gente simpatizó mucho, así como de... Ay, me recuerda a fulanito de tal, sí. ¿no? Así. Pero bueno, eh, mientras tanto, en el laboratorio de pruebas del FBI en Washington, D.C., el experto forense Chris Allen estaba examinando cuidadosamente los objetos que habían sido recogidos en la casa de Polly. Se dio cuenta que al desatar los pedazos de tiras de nylon que se habían usado para atar a las amigas de Polly, estas tenían bordes dentados, por lo que se alineaban entre sí, o sea, como ah, okay. que encajaban, ¿no? Esto quería decir que habían, o sea, todas estas tiras provenían de una sola pieza de tela.
1: Uh -huh.
0: O sea, de la misma tela, pues. Y esta tela parecía ser de algún tipo de bata o vestido de noche porque era de seda. Eh, otras pruebas encontradas en la habitación de Poli no fueron tan fáciles de clasificar. Las fibras recogidas con la máquina de impresión de polvo electrostático resultaron, <risa> resultaron, resultaron ser todo un dolor de cabeza. Después de muchas horas de examinación, Allen concluyó que procedían de la alfombra interior de un automóvil. Mm, ok. Qué, güey, ese este Chris Allen siento que no durmió en días, güey. Eh, porque me imagino, o sea, imagínate ese caso que estaba siendo sonado por todo California, todos Estados sí. Unidos, güey. Y él con la presión de, de tener las pruebas de evidencia. De encontrar güey. algo, ¿no? Sí, güey, obviamente no duermes. Estas fibras se compararon con los autos que estaban en la casa de Polly, pero ninguno coincidía. Así que llegaron a la conclusión de que debían ser del auto del secuestrador. En la alfombra de la habitación de Polly se encontró un pelo de color marrón oscuro que se había quitado a la fuerza. Y se sabía, bueno, Chris decía que se había quitado a la fuerza porque tenía un pedazo de piel de unos 4 milímetros. Que es como, es, es un pedazo de piel que se sale del cuero cabelludo cuando un cabello se jala con fuerza. <risa> La huella de la palma fue enviada a Michael J. Smith, un especialista en huellas dactilares del FBI. Al examinar la impresión bajo luz láser, Smith determinó que esta impresión tenía suficientes detalles para ser fotografiada, pero que la luz emitida por el láser como que hacía la impresión naranja tipo se veía como quemada, entonces, pues, Smith necesitaba capturar una impresión negra sobre un fondo blanco y le indicó al fotógrafo que invirtiera el color para que la huella fuera indeleble y pudiera archivarse hasta que se detuviera el sospechoso, porque si no, no les iba a servir. Claro. Y te digo, como que todo, es, todo este tipo de cosas, güey, es gracias a que tenían al FBI que se pudieron conservar estas pruebas y que se pudieron enviar y todo eso. Entonces, pues, sí, mucha ciencia. Y que de, en ese momento no le servían, pero que uh -huh. una vez que tuvieran un sospechoso... Y revisaban su coche, ah, así es. revisaban su palma, así todo. revisaban su alfombra. Uh -huh. Así es, así es. Dos días después del secuestro de Polly, su padre, Mark, recibió una llamada de alguien que parecía ser Polly. La niña le dijo a su padre que estaba en una habitación de hotel y que su secuestrador había salido por un momento. Y luego se cortó la comunicación. Desafortunadamente, como la línea de Mark no estaba configurada en ese momento para arrastrar la llamada, pues todo lo que podían hacer era esperar a que llamaran de nuevo. Ah, qué frustrante. Ya sé. Mientras tanto, se había creado una línea telefónica que operaba las 24 horas del día para recibir llamadas y pistas. Se compartió una copia de cada pista con el FBI y la policía de Petaluma y en poco tiempo el centro de búsqueda había examinado 60.000 llamadas. De todas ellas, las autoridades se vieron obligadas a seguir más de 12.000 pistas. Como esperaban, Mark recibió otra llamada. Bueno, como esperaban y como de que ojalá. Pues, deseaban. De que, sí, como deseaban, mejor dicho, ¿no? Mark recibió otra llamada y al igual que la anterior, la niña solo habló por unos segundos antes de colgar, pero como ya le habían puesto el rastreador, esto fue suficiente para que pudieran rastrear la llamada. El FBI había rastreado la llamada hasta una casa a poco más de un kilómetro de distancia de la casa de Polly. Pero en cuanto los agentes llegaron, sabían que algo no estaba bien. La casa era una casa familiar normal mm. Y no habían señales de Poli ni de su secuestrador No era ningún hotel Cuando, exacto Cuando los agentes se sentaron a interrogar a la familia Una de las niñas confesó que ella había hecho las llamadas Ay, qué feo Sí, güey, ya sé Admitió que unos amigos de la escuela la habían retado a llamar Y a hacerse pasar por Poli Ay, Entonces, qué feo Entonces, pues todo esto había sido simplemente una broma muy cruel Qué feo. Y horrible, güey porque hasta ese momento no tenían como ninguna pista ni nadie. Esto era como un rayito de esperanza y de que ay Poli está viva. ¿no? Ya, sí. Entonces sí, muy yo, feo. Horror. Muy, muy feo. Unas dos semanas, que yo siento que los papás han de ver castigado re feo a esa niña. Es, no es, ha
1: salido desde entonces. Es, sigue en su habitación. Sigue
0: encerrada, <risa>
1: castigada, sigue ¿Sí?
0: castigada. Desde 1990, 30 años lleva ahí castigado. ¿Qué? Unas dos semanas después del secuestro, aún sin lograr avances en la investigación, Kate y Gillian fueron llamadas a la comisaría para dar otra descripción del atacante. Esta vez habían contactado a una artista forense muy famosa, quien era conocida por relajar a los testigos y lograr descripciones más precisas. Las niñas, aparte, pues también estaban menos menos estresadas que la noche del ataque y pudieron dar más detalles. Por lo tanto, este segundo boceto fue mucho más preciso e inmediatamente se empezaron a distribuir nuevos folletos. que dice? Aquí me dio porque en el documental dijeron así de que esta vez parecía una cara. ¡Ah! Y digo... O sea, ¿viste el ¿El primer boceto que no parecía una cara o qué, el primero? No, pero lo voy a buscar, güey. A ver. El primero era un dibujo así como... El que hacen los aristogatos, Toulouse, es el que pinta un dibujo. Ajá. No, pues no estaba mal. A o sea, ver. es que estaba más abstracto. Pues. O sea, sí se nota la diferencia, la verdad. A ver, te lo mando. Ese es el primero y ese es el segundo.
1: Ah, ok. Ya viendo el segundo, mm. sí veo que el primero...
0: A lo mejor no está tan chido. Ajá, sí, ya tiene más detalles sí, y ya. así. Sí, ya. Ok. Exacto. Ya entiendo. Pues bueno. Por ejemplo, la barba y eso. La barba. <risa> Primero que nada la barba. Un detalle muy importante que a lo mejor olvidaron. ¿no? Bueno, eh, también se ofreció una recompensa y las autoridades recibieron una llamada exigiendo un rescate de 10 mil dólares. Pero cuando rastrearon esta llamada, pues les dio... Los llevó hacia un departamento de Petaluma y Pero se dieron no cuenta... Hubo lo mismo. Que se trataba de un estafador, sí. Para este punto... Todas las personas involucradas, o sea, tanto los agentes, los oficiales, o sea, los agentes del FBI, pues, los oficiales, las, la familia, estaban todos muy frustrados con estas pistas que no llevaban claro. a nada. Claro. Eh, pero pues sabían que no podían ignorar estas pistas porque, pues, podrían ser... Entre una. Exacto. Pues digo, entre sí 100, podían... una podía ser. Por... Uh -huh. Sí, no las podían ignorar. Eh... Una carta que los padres de Polly escribieron al secuestrador se publicó en el San Francisco Examiner el 17 de octubre, la cual decía quien quiera que seas, por favor devuelve a Polly a su, a su familia, ella pertenece aquí, extrañamos mucho a Polly, extrañamos el brillo en sus ojos y su dulce humor». Anhelamos ver su hermosa sonrisa y escuchar su dulce voz También se dirigieron a Polly y le dijeron Querida, si puedes leer esto, debes saber que tu mamá y tu papá te aman mucho Y continuaremos buscándote hasta que podamos tenerte a salvo en nuestros brazos nuevamente Ay, oh, qué triste Ya sé Se realizaron vigilias con miles de personas alrededor de todo el país En las que se usaban listones color lavanda, que era el color favorito de Polly Para mostrar su apoyo pero no fue hasta casi dos meses después que las autoridades obtuvieron una pista que realmente lo cambiaría todo. El 28 de noviembre de 1993, en el condado de Sonoma, el ayudante del sheriff recibió una llamada por parte de Dana Jaff solicitando que las autoridades acudieran a su casa, la cual se encontraba al final de un largo camino. Es que era de esas personas que tienen como propiedades en un terreno que está enorme Ajá. y que hay como que tienes que pasar un camino así de carretera para llegar hasta ella. Pues así, esta mujer. Resulta y resalta que Dana había estado limpiando los alrededores de su propiedad cuando notó algo inusual. Mm. Llevó al oficial a través de una zona boscosa hasta un claro a unos metros del camino que conducía a su casa. Esparcidos en el bosque, habían algunos elementos que parecían bastante sospechosos. Había un gran trozo de tela de seda al que se le había dado con una mm. forma como tipo de capucha. También habían un par de tiras de cinta de embalaje y un par de calcetas que parecían ser de una niña, las cuales estaban atadas en un nudo y tenían cabello humano enredado en ellas. Chale. Dana le dijo al oficial que había recordado que casi dos meses antes había tenido un incidente con un intruso en su propiedad. <gasps> mm -hmm. Todo comenzó cuando la niñera de Dana, Shannon Lynch, salió de casa de Dana e iba manejando por el largo camino hacia la civilización, hacia la ciudad... Y entonces vio un auto varado al lado del camino y a un hombre caminando hacia ella, o sea, hacia su coche, ¿no? El hombre le dijo que estaba atrapado. Bueno, o sea, Shannon se detiene. El hombre le dice que estaba atrapado e insistió en que saliera de su coche a ayudarle. Jamás. No, jamás
1: que en York. Sí,
0: güey, no, no, no. El hombre también quería saber qué había al final del camino. Pero Shannon inmediatamente sintió que algo no estaba bien. Entonces, pues, obviamente lo mandó a la chingada. O sea, bueno, no sé de qué le, manera. Lo cepilló, le dio la bien. Sí, no sé de qué manera, pero lo mandó a la chingada, lo cepilló. Y siguió conduciendo, decidida a llegar a un teléfono para llamarle a Dana. A unos tres kilómetros de la carretera encontró un teléfono público. Le llama a Dana y le cuenta todo lo que acababa de pasar, advirtiéndole que este hombre le daba muy mala espina. Deina enseguida agarra a su hija y un bate de béisbol, uh -huh. y se sube a su coche y maneja hasta que ve el auto que Shannon le había dicho, que estaba varado al lado del camino, pero el hombre que Shannon le había dicho no estaba a la vista. Dana sigue manejando hasta llegar a la ciudad y llama a la policía. Unos minutos después de la medianoche, los agentes del sheriff del condado de Sonoma aparecieron y Dana les explicó... Que ella en realidad no quería que arrestaran a este hombre por invasión de propiedad privada, pero sí quería que lo sacaran de claro, sus, de, su propiedad. de sus terruños sí, claro que sí this is my own private domicile and I will not be harassed <risa> eh, es una quote de Breaking Bad ¿Sí has visto Breaking Bad? ah, bueno, quote de Breaking Bad eh,
1: <risa> no o sé, sea, entonces
0: es que es, creo que es mi quote favorita, güey, de todo Breaking Bad, güey, quiero, había un como había un cuadrito con un este cómo se dice cuando tejen embroidery así como, como con esa frase güey y la van de breaking güey lo quiero Lol. lo necesito en mi vida pero bueno eh, los agentes encontraron al hombre en medio del área boscosa y estaba algo agitado tenía aliento alcohólico y estaba sudando muchísimo dijera la Katia como like a hooker in church habían trozos de hojas y ramitas en su cabello, como si hubiera estado rodando por el suelo. Porque pues todo era como un área así de bosque, de, de vegetación varia. Y pues sí, parecía como si hubiera estado ahí revolcándose, ¿no? El hombre le dijo al oficial que simplemente andaba manejando, viendo el paisaje. Mm. Cuando de repente se dio cuenta que estaba en propiedad privada. Y cuando se dio cuenta, pues intentó dar la vuelta para regresar a la ciudad. Pero fue entonces que su auto se quedó atascado. Mm. También les dijo que se había metido abajo del auto para tratar de sacarlo de ahí, de desatascarlo, pero pues los agentes no le creyeron porque por la forma en la que estaba atrapado no el auto, manera. no había, o sea, no había espacio para que alguien cupiera ahí abajo, pues. Eh, los oficiales le hicieron algunas pruebas de sobriedad en la carretera, pero sorpresivamente las pasó todas. O sea, aunque traía aliento alcohólico, pasó las pruebas de alcohol. Y pues ya cuando eres muy alcohólico, güey. <risa> ya es tu sistema, es así, güey, ya no, no te sí. detecta. <risa> pues son los
1: alcohólicos funcionales que pueden trabajar. Sí. La gente no se da cuenta que están borrachos.
0: True, true, true. Eh... Pues sí, también revisaron su auto y encontraron algunas latas de cerveza en una bolsa de plástico y una pequeña bolsa de lona en el asiento trasero. Cuando le preguntaron si había estado bebiendo, el vato... No. Él le dice no, es, no. Güey, abre una lata de cerveza y se le empieza a tomar. Mm. El descargo, ¿Esa fue su güey. respuesta? Esa fue su respuesta, güey, te lo juro. Eh... Inmediatamente lo obligaron a tirarla, obviamente, y le dijeron que iban a tener que hacerle un cateo. Pero el tipo pues se enojó y les dijo que no quería y que no sé qué, que no podían... No este... traen una orden. Exacto, sí, sí, sí. No quería cooperar. Pero para obligarlo a cooperar, los agentes le dijeron que estaban en su derecho de arrestarlo por invasión de propiedad privada. Obviamente, pues ya Dana les había dicho que no, pero pues ya ellos como para... Sí, ¿para qué? Para que cooperara, Sí, 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 le, lo amenazaron, entre comillas, ¿no? Y pues ya después de esto se calmó, ya lo registraron y continuaron interrogándolo, pero no pudieron no pudieron encontrar nada incriminatorio. Es que también no sabían qué buscar en ese momento. Es, claro, claro. Los oficiales seguían sospechando porque era un hombre muy extraño, pero cuando pasaron su licencia por el sistema, eh, vieron que su historial estaba limpio. Mm. Como ya lo habían retenido por casi una hora y no tenían medios legales para detenerlo más, pues no les quedó de otra más que sacar su... Eh, o más sea, que como... esposarlo
1: y llevárselo <risa> en su contra
0: a prisión. <risa> Ojalá. Eh, no, pues le desatascaron el coche y pues ya lo dejaron seguir su camino. Claro, pues sí. Esto había sucedido la misma noche en que Poli había sido secuestrada. El, o sea, la misma noche a horas. Era demasiada coincidencia. Entonces, después de juntar las piezas del rompecabezas, el oficial llamó al departamento de policía de Petaluma. Y al cabo de una hora, el detective Mike Nis y el agente Eddie Fryer llegaron al lugar donde estaban. Recordemos que no es todavía como el lugar del crimen, sino donde. Donde Dana, encontraron las. Donde Dana encontró las cosas. La seda ¿no? y. En las calcetas y así. Eh. El detective Eddie dijo que nunca olvidaría ese día, es, era, bueno, esa noche más bien, porque ya era tarde en la noche. Él y Mike estaban parados en la montaña, estaba empezando a nublarse, de repente empezó a llover, y ahí fue cuando ambos se miraron a los ojos y supieron que habían descubierto una pieza clave que los llevaría a la resolución del caso de Polyclas. Después de que se recopiló la evidencia, los investigadores comenzaron inmediatamente a buscar en los alrededores cualquier señal de Polly. Pasaron días buscando en la montaña con más de 300 voluntarios y, otra vez, los perritos de búsqueda. Eh, las autoridades consultaron con la pol policía del condado de Sonoma para obtener el informe completo del incidente que había ocurrido en la propiedad de Dana y descubrieron que el hombre que los agentes habían interrogado se llamaba Richard Allen Davis. El acceso de sus antecedentes penales reveló que justo había sido puesto en libertad condicional después de una sentencia de ocho años por secuestro. No. La policía también se enteró de que en 1976 había sido detenido por robo, secuestro y agresión con intención de cometer violación. No. Que en 1978 había sido arrestado por otro secuestro y por un par de cargos de agresión con arma mortal. Y que en 1984 había sido detenido por un caso de secuestro, agresión con arma mortal, incluido el uso de un arma de fuego y robo a mano armada. O sea, sí si tenía... Ahorita te voy a decir por qué no les apareció en, en los... la placa. Ajá. La foto del arresto en su expediente coincidía con la descripción de las niñas y también descubrieron que su madre vivía en Petaluma, por lo que eso le daba motivos para haber estado ahí. Entonces en este momento todas las piezas estaban encajando Los artículos descubiertos cerca de la propiedad de Dana Fueron trasladados inmediatamente al especialista forense Chris Allen Que era el que tenía... El mismo de hace rato Sí, el que tenía las otras, las demás pruebas Que pues quién más iba a hacer la examinó chamba examinó
1: cuidadosamente ¿no?
0: Así es, quién más iba a hacer la chamba si él ya se había desvelado Pues sí, dejar que alguien más se lleve el crédito No hombre, ¿cómo crees? Eh, uno de los más interesantes fue la tira de tela que se encontró en el bosque Lo que Alan tenía que hacer era establecer si los bordes de esta tela Se alinearían con las tiras de tela que se había encontrado en el dormitorio de Polly Ay, qué emocionante La cual había sido usada para atar a sus amigas Y en efecto todo encajó Ay. O sea, así como, como las pinzas de, del cabello cuando se unen y quedan así como una sola Sí, así, qué satisfactorio, güey ya sé,
1: O sea, porque él también ya tenía tiempo trabajando con eso, ¿no? Uh -huh. ¿Dos meses? Sí Entonces, guau
0: wow. Sí, sí, Qué sí, chido. así es. Sí, debió de, ser, debió de ser muy, muy, muy satisfactorio para él. Esto significaba que Polly había estado en el terreno de Dana después de su secuestro. Sin duda, Richard Allen Davis también había estado ahí, pero esto no era suficiente para arrestarlo por secuestro. Los detectives sentían que si lo ponían bajo custodia, podrían reunir las pruebas que necesitaban para vincularlo con la desaparición de Polly. Fue entonces que los investigadores descubrieron que Davis tenía una orden de arresto por violar su libertad condicional. Así que decidieron pues ir por él a su casa para arrestarlo porque orden de arresto tenían. güey. Sí. Pero no lo encontraron. Mm. Un ayudante del sheriff estaba asegurando un perímetro alrededor del área cuando detuvo una van. Y cuando se dio cuenta que al volante estaba Richard Allen Davis, mantuvo la compostura. Y me lo imagino, güey, como. Soy de, un perímetro. Ok, ok, ok. Calma, calma, calma. Ahí está. Ahí está el vato que están buscando en todo el país. Ahí está. Calma, calma. Uh -huh. Y llamó a los agentes para que acudieran al lugar. Cuando llegaron, el detective Miss se acercó a la camioneta, le pidió a Davis que saliera y le informó que estaba detenido por violación de su libertad condicional. Todo fue súper low key, bajo el agua. Nadie. O sea, no hubo. No salieron noticias de este arresto ni nada. O sea, fue súper bajo el agua. Si
1: nadie supo que lo estaban
0: arrestando también por lo de Poli. si nadie que ya la sabía que ya lo tenían de ahí pineadísimo. Ajá. Eh, habían pasado dos meses desde que Kate y Gillian habían visto al hombre que se llevó a Polly, Pero no tuvieron problemas en distinguirlo en una alineación. O sea, en distinguir a Davis, pues. Davis fue interrogado sobre el secuestro, pero negó estar involucrado. Los detectives dijeron... Bueno, no quiere hablar, está bien, vamos a aplicarle unos jueguitos mentales, ¿no? Lo de siempre. Le dijeron que tenían todas las pruebas físicas para presentar el caso, pero que solo tenían pruebas del secuestro. Entonces, pues, que si quería hablar de eso, ¿no? Que no había problema, no iba a pasar nada. O sea, que podía hablar con, de eso con libertad, ¿no? Que no iba a ser ni más ni menos su condena, ¿no? Claro. Pero Davis les dijo que no quería hablar. No voy a caer. <ríe> no caeré en esos, esos juegos, juegos mentales. mentales. <ríe> eh, en fin, de vuelta en el laboratorio de huellas dactilares del FBI, Mike Smith estaba comparando la huella de la palma encontrada en el dormitorio de Polly con una que le habían tomado a Davis durante su arresto. Después de compararlas, Smith pudo confirmar que la huella de Davis coincidía con la huella tomada en el dormitorio. No, ya bailó. Por lo que ya había una evidencia física que lo ubicaba en el lugar en donde Polly había sido secuestrada. Aunque la noticia de la huella se había hecho pública, o sea, estaba en, ya en las noticias y todo, Davis estaba en aislamiento, así que pues no sabía nada. No se enteró. No se enteró. Un día, un amigo suyo fue de visita y le dijo así de oye. ¿Qué crees? Bien las noticias que ya tienen Tu huella y ya sabemos que eres tú, ¿no te parece mm -hmm. Que, pues, ya deberías De hablar con las autoridades, ¿no? Eh, y, pues, decirles, más que nada Para que le, o sea, el, el amigo Fue, pues, sí fue de amigo, güey La verdad, porque le dijo así de, oye, si les Dices dónde está la niña Te pueden dar, o sea Menos, menos años, años o el, el, Suavizarte la condena, ¿no? Pero, pues, David seguía montado en su Banano, güey, diciendo que no, que no había hecho Nada y que la chingada, ¿no? Luego su amigo le dijo, o sea, primero le dijo que ya los detectives sabían, ¿no? Como seguía montado su banano, le dijo que nada que ver. El amigo le dijo, bueno, mira, la verdad es que todo el país ya sabe. <risa> ya todos vieron que la huella coincide, entonces, eh, pues David se dio cuenta de que en ese momento la única cosa que podía hacer, y ahora sí, era tratar de llegar a un acuerdo con las autoridades. Mientras, la búsqueda de Polly seguía en los alrededores de la propiedad de Dana. Y pues en ese momento el detective Miss recibió una llamada de la cárcel que era Davis, quien le dijo, yo creo que porque Miss era el que había tenido como que esta relación, él fue el que lo arrestó, entonces yo creo que él fue el que le estuvo diciendo de que dinos, háblanos, no hay pedo, o sea, como que tenía, fue good cop, ¿sabes? Okay. O sea, tenía como buena relación con él, pues. Eh, entonces, pues, Davis le marca a Miss y le dice, oye, la cagué, la cagué a lo grande. El detective Miss y el agente especial Larry Taylor se reunieron con Davis en la sala de interrogatorios que supongo que Larry Taylor estaba ahí para hacer el bad cop.
1: Güey, increíble que te refieras a matar a alguien como diciendo un, la, la cague. cague.
0: La cague horrible. La cague a lo grande. Uh -huh. No mames. Uh -huh.
1: Uh -huh. No mames. Vete a la sé. chingada.
0: Siento que en inglés se escucha más fuerte, como de I fucked up. I fucked up big time. Mm. ¿No? Se escucha más fuerte. Pero sí, o sea, la verdad es que como que ya dilo, güey. ¿Cómo que la cagaste? O sea, di... Ya. Soy una basura de persona. Eh, pero bueno, se reúnen con el Davis en la sala de interrogatorios y ahí les cuenta los detalles de la noche del primero de octubre. Davis en aquel entonces estaba viviendo en un tipo centro de rehabilitación. Entonces, pues había tenido que solicitar un pase para ir a visitar a su madre en Petaluma. Según él, al llegar a Petaluma, pues que no encontraba la casa de su mamá. Ay, se la movieron de lugar. Que se pierde. Se pierde, se pierde y se termina perdiendo en un oxo comprando un Six. ¿En
1: un Oxxo, aparte.
0: <risa> Era un oxo, sí. No, o sea, se pierde y se va a comprar un Six, güey. Se va a comprar un Six de cervezas y se va... Bueno, no sé si Six, pero se va a comprar unas cervezas. Y se va caminando solo por las calles Era del un Six,
1: vecindario. una caguama, unos cuartitos. Ah. Necesitamos información.
0: <risa> ¿Y de qué marca? Uh -huh. ¿Qué bebía el de Isla? Clara, oscura. Lagen, oscura, ámbar? de cuál para mm, no volver a tomar tenemos vida. que saber <ríe> no pues sí se compró unas cervezas e iba caminando solo por las calles del vecindario donde vivía poli y pues ahí de repente se detuvo a comprarle marihuana a un hombre y siguió caminando ya eh, pues pachipedo pedo marihuano no estaba seguro de dónde estaba ni qué estaba haciendo pero casualmente traía una bolsa con cintas y materiales varios para tal. Uh -huh. los peritos forenses pudieron determinar que de hecho él había, las tiras de tela él las había cortado con unas tijeras sí, lo había preparado esto quiere decir que no fue algo improvisado eh, o sea, de que traía todo el material pues, ¿no? luego Davis dijo que escogió al azar una casa en la calle y que se metió por una ventana que vio que estaba abierta que recordaba haber escuchado unas voces por ahí en la habitación y que había agarrado un cuchillo de la cocina pero después de eso no recordaba nada dijo que lo siguiente que recuerda fue que estaba conduciendo su auto y que de repente, pues, voltea y que y había ve, una niña que ve a una niña sentada a su lado. Que la niña se estaba quejando porque sentía que tenía las manos endormecidas, de que las traía atadas, ¿no? Entonces, según él, se las aflojó un poquito y condujo, o sea, como que estaba ya cuando volvió en sí, pues, se las aflojó y se empezó a preguntar qué había hecho y qué debía hacer a continuación. Luego se salió del camino y fue cuando se quedó atrapado. Después dice que sacó a Polly del auto y la cargó por un camino empinado a unos 30 metros de distancia y que la había dejado sola en la oscuridad. El resto de su historia pues, coincidía con lo que habían contado Dana y su niñera, ¿no? de que se las había encontrado y bla, bla, bla. Sin embargo los investigadores creen que Polly ya estaba muerta cuando los agentes lo ayudaron con su automóvil. O sea, que eso de que, había, que, estaba, que iba viva en el coche y de que la había dejado y que no sé qué. O sea, ellos creen que ya para ese momento ya ella ya estaba muerta. Eh, ese día, el boletín sobre el secuestro de Polly había sido transmitido por, los radios, por las radios de la policía, pero los oficiales de ese condado estaban sintonizados en una frecuencia diferente. Entonces... Aunque hubieran estado, o sea, ponle que a lo mejor no lo escucharon porque estaban fuera del, de, de su patrulla, pero aunque hubieran estado adentro, no lo hubieran escuchado. Claro. También el sistema que ellos tenían para revisar las licencias, en aquel entonces no arrojaba antecedentes penales, solamente arrojaba historiales de manejo. Entonces, como a él nunca lo había multado por nada en, o sea, por de, tráfico. Nada de tráfico, pues por eso parecía que tenía la historia limpio, claro. pero realmente pues no era así. Davis dijo que esperó unos 15 o 30 minutos a que se fueran los oficiales y que había regresado al lugar a donde había dejado a Polly. Davis accedió a llevar a los detectives al lugar donde había dejado el cuerpo. Era una zona desierta en Cloverdale, a unos 40 minutos del terreno de Dana. Los llevó hasta un campo abandonado y bajo unas tablas los investigadores encontraron el cuerpo sin vida de Polly Class. El caso no llegaría a juicio hasta 1996 y después de 10 semanas un jurado declaró a Davis culpable de 10 cargos incluido secuestro, robo, asesinato e intento de cometer un acto lascivo contra un niño. Este último dato, pues, lo negó. Él lo estuvo negando durante todo el juicio.
1: O sea, pero la versión de los hechos que él da... Es que traía a Polly en el coche. Uh -huh. Tenía las manos atadas muy fuerte. Se uh -huh. las aflojó un poco. Y después llegó al terreno de Dana. Se bajó con Polly. Uh -huh. Y la fue a dejar ahí a un terreno. Y ahí uh -huh. la abandonó. Y Polly se murió ahí sola. ¿Esa es la versión que él cuenta? No, 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 ¿O no en qué, qué momento la mató?
0: La mató. O sea, que cuando los policías... O sea, que después de que se fueron los policías esperó unos 15 o 30 minutos y regresó y pensó que se tenía que deshacer de ella, entonces la mató. Ah, ok. Pero los detectives creen que ya, o sea, ya en el momento en el que ellos lo vieron, ya se había deshecho del cuerpo. O sea, que realmente os había llegado ahí a ese terreno con el propósito de, de deshacerse, deshacerse del, del cuerpo. cuerpo de poble. Claro, sí. sí. Porque él, todo su, su, ¿cómo se dice? Su versión es que estaba pedísimo, sí, lagunas mentales, no ¿Eh? Tenía lagunas mentales. ¿no? Ajá, exactamente. Pero ellos creen que de verdad sí sabía lo que estaba pasando. Porque, o sea, los oficiales lo vieron y todos estuvieron ahí con él. Entonces dicen: no. O sea, no hay manera. Este vato sí sabía lo que había hecho y fue ahí a deshacerse del cuerpo. Pero bueno, porque aparte también, ya ves que en la ventana de tiempo en la que Dana y Shannon se lo encontraron y que llamaron a la policía. En lo que llegaron, ya ves que Shannon lo vio en la carretera. Ajá. Y luego... Dana ya no lo vio. Dana ya no lo vio en la carretera. Lo vio más hacia sus terrenos. Hacia donde estaba su terreno. Entonces, después cuando llegaron los policías y estaba otra vez en el coche. Entonces, que ahí fue donde... Dana no lo sabía en ese momento, pero donde fue a aventar las cosas de Polly. Ajá. Entonces, obviamente ya había... Ya se había deshecho el cuerpo también. Sí, ya se, o sea, se deshizo de las cosas, ¿sabes? Entonces, pues sí... Eh, Davis fue condenado a muerte y continúa en el corredor de la muerte en la prisión de San Quentin. El asesinato de policlas dejó atrás un legado que ha salvado muchas vidas porque después de este caso, las bases de datos se empezaron a vincular a diferentes agencias como el FBI que brindan información entre distintas jurisdicciones. Eh, los boletines sobre personas desaparecidas ahora también pues, es muy diferente a cómo era en ese entonces. ¿no? Ahora se envían a través de todos los canales policiales, no solo de las radios, y los oficiales pueden acceder no solo a los historiales de manejo, sino también a los antecedentes penales cuando detienen a alguien. Sí, eso es muy importante, güey. Sí. Algo que se comenta mucho es que la participación del FBI fue fundamental para lograr una resolución en este caso, porque si no se hubieran involucrado desde el principio, ya ves que llegaron a las horas de que había sucedido, eh, pues a lo mejor iba a ser muy poco, muy poco probable que este caso hubiese tenido una resolución rápida o incluso que se solucionara en sí. Y pues ya, eso es todo sobre este caso. Mi única fuente fue el documental Abducted from a Slumber Party, the Murder of poly Class del canal Real, Climb, Real, Real, Real Crime en YouTube. Y pues ya eso fue todo. ¿Qué episodio tan triste? Ya sé, loco. Ya ¿Qué episodio sé? tan triste? Ya sé, ya sé, ya sé. Muy feo
1: buen trabajo thank you bueno entonces dato
0: recomendación feliz
1: dato feliz o recomendación feliz mm, mi dato feliz es que ya viene diciembre o sea ya es diciembre cuando ustedes estén escuchando esto ya casi es diciembre entonces estoy muy emocionada por las fiestas decembrinas por tomar chocolate caliente, por prender mis velas, por ponerme arbolito, ver cosas no has de Nos arbolito, mm -mm. mm. ver cosas de Navidad, cosas así. Estoy muy emocionada por eso.
0: Y ya, esa es mi. Netflix. Dijera Landy Williams is the most wonderful, wonderful time. Es year. la única parte que me sé gracias
1: a ti. Pues es la única parte que yo también me sé. LOL. Es que siempre es la que ponen en las películas según yo. LOL, sí. <risa> Sí, este es mi dato feliz Estoy muy emocionada por diciembre Y ya Ahora, ¿cuál es tu dato feliz? Neta, siento que está bien cortito ya tu dato feliz O sea, ¿estás diciendo que mi dato feliz no es lo suficientemente no. bueno? No,
0: ay, ay <risa> No, digo porque normalmente O sea, últimamente han sido más largos Pues, no Qué pero súper breve
1: Sí, pues es que es eso o sea, todo diciembre en sí estoy emocionada por ir con mis hermanos a cortar el árbol Para ver si se pelean este año Aparte, El año pasado sí se pelearon. El año pasado se pelearon entonces, no, pero a ver. Ahorita
0: que me dijiste así de que, que vamos a ir tal día, tal domingo Y yo así de a ver si no se pelean ¿no? Ajá, bien,
1: pues. A ver si no se pelean A ver si no me peleo yo Porque el año pasado yo no me peleé Entonces a ver si no me peleo yo
0: <risa> Ojalá y sí para que haya drama
1: Este... Y pues, según yo en mi cabeza, voy a hacer vlog más. Por eso no he subido, no he puesto mi árbol, porque quiero grabarlo y mm. subirlo a mi canal. Estoy emocionada por eso. Si es que eso llega a pasar, quién sabe. No sé, no me conozco.
0: Pues yo creo que sí, porque, o sea, una vez al año siempre subes vlogs en Navidad, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Porque quieres aguinaldo. <risa> <risa> Entonces, obligadamente. <risa> sí. Entonces, pues eso. Ese es día feliz. Ay, pues yo sí tengo recomendación. ¿Cuál es? Tengo recomendación Feliz, el lunes Ya ves que hubo puente uh -huh. El lunes Fui con mi amix La Tania a ver Es que, ¿cómo se llama? La nueva de los Bueno, la nueva precuela de Los Juegos del Hambre La ah, de claro. Balada de Pájaros Cantores uh -huh. Y Serpientes Esa película está muy buena La verdad, o sea, bueno, me gustó Me gustó, yo ya se me había olvidado que era yo fan de los juegos. <risa> o sea, es que... Mira, siento que es de esas trilogías o cosas así que... Pues ya pasaron hace tiempo. Y como no... O sea, siento que no se han mantenido... Como... En el... Pues en mi radar, pues. Porque, por ejemplo, Harry Potter. Siempre hay merch de Harry Potter. Everywhere. Y así, ¿no? O, sea, o Star Wars. O así. O sea, son ese tipo de, de... Pues de franquicias que sí están todo el tiempo en, en mi mente. Porque todo el tiempo hay cosas y hay merch y así, ¿no? Pero los Juegos del Hambre ya no me acordaba yo que yo era muy fan de los Juegos del Hambre, güey, que yo todas las películas las fui a ver en estreno y todo, y que noviembre, o sea, noviembre era, significaba los Juegos del Hambre, güey. Y entonces ahora... Ya quiero hacer tradición como de pre-navidad ver, ver siempre las películas de los Juegos del Hambre Porque, güey, ese día salí así de no mames Qué ganas me dieron de volver a verlas, güey Entonces las vi todas así de... O sea, el lunes vi los Juegos del Hambre El martes vi Catching Fire El miércoles vi Mockingjay Parte 1 Y anoche vi Mockingjay Parte 2 Y, güey, la neta, qué chidas películas, güey, la sí, verdad Sí, es Son una muy historia buenas. muy buena
1: Creo que yo voy a ir a verla
0: mañana Sí,
1: güey Aunque no estoy segura porque querían ir a las... Ocho y media de la noche. ¿Y yo? ¿Por, de por
0: qué? qué quieren ir al cine? ¿Por si qué quieren noche? ir tus hermanas? Son tus hermanas, ¿no? Sí, Supongo. es que Dani
1: sale muy tarde de Ay, trabajar ¿Por vayan
0: el domingo mejor? ¿El domingo no trabaja?
1: No sé, la verdad. Es que luego como le toca guardia, es que Dani trabaja mucho.
0: Ay, Dani ya no trabaja. Dani ya
1: renuncia. Ah. <risa> sí, como trabaja mucho, pues a veces solo podemos ir al cine en la noche. Ay, Según bueno. íbamos a ir mañana en la noche, pero ya no sé.
0: No, pues llévate una coquita, amiga. <risa>
1: Me he hecho una tacha antes de pues Una
0: tacha, claro, sí, como la drogadita que eres No, pero la sí, viciosa está es muy que padre Yo iba con cero expectativas porque no había escuchado yo Nada, o sea, ninguna review Ninguna opinión, nada Entonces yo iba con cero expectativas Y no sabía, solo sabía que era Pues la historia de origen del presidente Snow Y ya, era lo único que yo sabía Que el vato este era Snow, y ya Y este, y pues ya Pero la verdad es que sí me gustó aunque sí hubo un momento en el que O sea, como que sí está larguita, pero pues Las últimas dos Bueno, de por sí, creo que ninguna película de los Juegos del Hambre Es corta, o sea, todas duran mínimo dos horas Mínimo, mm -hmm. entonces Pues está bien, ¿no? Y Pero esta sí dura como dos, casi tres horas, güey, creo no sé, entonces si vas en la noche, amiga Bendiciones Ay. <ríe> Sí, dura como más de dos horas y media, güey Como dos horas y Sí, sí, sí. Porque pues es todo el libro, creo, en una sola película. Bueno, no sé, no he leído el libro, pero me dieron ganas de leer los libros. Mm. Y dije, los voy a comprar. Tal vez los compre. Cómpralos. Los cuatro. Ya los vi que están en Mercado Libre, los cuatro en 700 y cacho. Está súper bien. Ah, está súper bien. Sí, sí, sí. Entonces igual y me los compro. Pero primero tengo que terminar de leer Ready Player 2. Dónde está? ¿Por abajo? Abajo. Porque está ahí abajo, mi ah. bro Entonces sí tengo que terminarlo de leer, güey, antes de comprarme cualquier otro libro. Por eso no me compro libros nuevos porque no lo termino de leer. nada no ah. Pero mira, nada más que anuncien que ya va a salir Ready Player Two que salga el antes de que quiera llevar el tráiler me voy a poner en chinga a leerlo, vas a ver. Me ¿Y no cuándo sale? Quién sabe, pero ya está como según, o sea, la están grabando, creo, no sé, pero sí vi que estaba ya confirmada. No sé qué es Ready Player. Ready player one. One. player one Güey, ya te he dicho muchas veces. Y ya te he dicho que la vamos a ver un día. Un día. Es que siempre nos decimos esto eh, mutuamente sí, y nunca se ¿sabes eso. qué? Tenemos que hacer un día de te obligo a ver una película. Así de una película que me quieras obligar a ver. Me, que no sea crepúsculo. Que no sea crepúsculo. Baneadas. Una película que me quieras obligar a ver y yo una película que te quiero obligar a ver. Y esa va a ser Replayer Player One. Okay. Mm. ¿Cuál sería la tuya? Hamilton ¿Pero es serie? No ¿Hay película? Sí, no hay serie de Hamilton ¿Ah, no? Mm -mm. ¿Es película?
1: Bueno, es la obra de teatro grabada en el teatro <risa> en Disney Plus <risa> Ya, ya, ya ya, Pero no, no Pero hay si serie Es
0: una serie, güey uh -huh. Engañada estaba Bueno, pues sí, Hamilton Y si no nos gusta ambas, tenemos que fingir que nos gustó <risa> Para no ofender Una La relación más tóxica, güey. <risa> <risa> Padrísima tu padre. película. Güey, como en Halloween fuimos fuimos a casa de... ah Bueno, creo que sí les contamos, ¿no? Es que estuvimos en casa de Sara y que vimos Sweeney Todd. Ah, sí, y, que sí me gusta. O sea, una la escogí yo y otra la escogió Sara, ¿no? Entonces yo escogí Sweeney Todd. Y sí, al final le, le pregunta a Sara si qué te gustó. Sí, sí me gustó. Y yo... ¿En serio te gustó? No, en serio sí, sí me solo estás... me estás diciendo y no, pero sí me gustó. Y yo, bueno, está
1: bien. En serio sí me gustó. Sí, sí, I enjoyed bueno, it. está bien, está bien. Oye, que por cierto me enteré hace poco. Es que poco. Parte es
0: musical, obviamente te iba a gustar.
1: Y también la, la nueva de los Juegos del Hambre es musical, ¿no? Musicalona. Mm,
0: ajá, no, no tanto, pero sí más o menos. Pero, o sea, es que no se siente como musical porque no es como... Sí,
1: no hay grandes números musicales, pero no, cantan. Ni, tam
0: ni tampoco es de que el... 80% de la película sea musica. Cantada Ajá, cantada no, yeah. no, no, Pero sí hay varias escenas de música Y entonces yo creo que también por eso me gusta
1: Hay como Mean Girls, güey, que en el tráiler no pusieron Ay, Que es guácatelas. un musical
0: Guácatelas, guácatelas Yo no sé por qué hacen esas cosas, güey Lo hicieron también con The Craft Yo no sé qué puta necesidad hay
1: ¿The Craft la hicieron musical?
0: No, o sea, hicieron un remake, pues Pero es
1: que este no es un remake, es un musical oh. O sea, como el musical de Liga Blonde y así. Dicen que está muy bueno. Yo sí la voy a ver. Siento que voy pues contra claro, porque es chicas pesadas. la marea de mis contemporáneas. Porque igual Michelle dijo sí, así. Bueno. Ay, que es esta basura. Nunca va a superar la versión original. <risa> que no sé qué. No sé para qué la hacen. Y, no, sorry, y la yo, pero no la quieren superar. Es un musical. <risa> ¡Ah! Pero ¿por qué no lo pusieron en el tráiler? Y yo, bueno, sí. No sé por qué no lo pusieron sí, en güey. el tráiler. Debieron dejar en claro en el tráiler que era un musical. No es un remake. Sí, güey. Pero no yo pensaba te... que era un remake. No, es un musical. Es un musical. Es <risa> Pero lo que te quería contar ahorita, rápidamente, es que ahorita que mencionaste lo de Halloween... ¿Por qué rápidamente? Porque no es una historia larga. Ah. O sea, va a ser rápido. Y
0: yo... No, no te apresures.
1: <risa> que cuando fuimos a la fiesta de Gigi... Ajá. Que te acuerdas que yo estaba comiendo tacos. Ajá. Y ustedes creo que eran pambacitos y espagueti. como comida de, de fiesta, ¿no? Sí. Ay, ¿Te acuerdas que me no me el tocó. chico que estuvo sentado junto a nosotras hablándonos si no había otro chico, yo tampoco lo recuerdo mucho, pero la cosa es que me, me escribió Gigi y me dijo, güey me acabo de enterar de un chisme de mi fiesta, que no sé qué, y yo, a ver, cuéntame, y me manda un audio, y me dice que ella tiene una prima, que el esposo de la prima era el otro chico que estaba en nuestra mesa uh -huh. Y le que le dijo la prima a Giselle Así de, oye, es que yo vi que este mi esposo le estuvo haciendo mucha plática a Sara Que no sé qué Y yo me quedé así de, bueno, ¿pero qué quiere? Porque aparte yo veía que le hablaba de K-pop Y le sacaba temas de grupos y así Y yo, ah, ajá Bueno, pues que resulta que el vato según esto me estuvo sacando plática, yo la verdad no me acuerdo de él, me acuerdo del otro chico, el que sí estuvo sentado junto el a nosotras, Leo. ajá, de él no me acuerdo del otro, la verdad,
0: ajá, pero ya. bueno
1: que resulta que este otro chico estuvo intentando sacarme plática y como platicar conmigo porque, ¿qué crees que va a seguir a continuación? ¿porque es tuntuncite? Okay. no, porque quería que le invitara yo de mis tacos ¡ah! ¿Qué dijo a lo mejor si le saco plática lo suficiente eventualmente vamos a llegar a la parte de la conversación donde me va a decir ¿quieres un taco? No.
0: <risa> quería probar Uy, los tacos y ahora de o sea Sara ni a mí me comparte comida luego güey. o sea neta es bien así con la comida ya mero a un ex ya le dije a Gigi, porque dice, la única comida vegana que había en el lugar, que había sido comprada especialmente para ella, hasta <risa> que dice se le iba a dar Gigi extraño. que
1: le dijo a su prima así de, ay, pues le hubiera dicho Sara, Sara es bien buena onda, le hubiera convidado. Y yo así de... No. Mira, Gigi, se podría ser muy buena onda, pero cuando se trata de comida, yo no voy a andarle ofreciendo de mi comida a nadie. Claro, si me pide, le voy a convidar. Porque le voy no? a decir que no. <risa> pero sí le dije, pilo, de hecho, si ¿sí has visto a Ladín, la de caricaturas ajá ubicas al changuito sí bueno al principio cuando Aladín empieza es de que se roba dos rebanadas de pan dos ajá. pedazos de pan una para él y una para Abu que es el changuito ajá. y entonces ven a dos niñitos eh, que viven en la calle que no tienen que comer sí, sí,
0: sí, Aladín le da el, su pan a los niños y el Abu
1: así de no ni madre ajá y el Abu así de no se los quiere dar Pili", siempre dice que yo soy Abu
0: sí sí, sí. y a sí abu. soy
1: entonces yo, sí eh, y pues ya eso me contó y me dio mucha risa sí, wey, porque conforme pues, me iba contando la historia yo no sabía para dónde iba, yo dije bueno ¿en qué puede terminar esto? porque su prima le está diciendo que su marido me estuvo sacando plática, o, o sea, que a lo
0: mejor que te había coqueteado o algo ajá, así, ajá, yo dije esto ajá,
1: ¿cómo va a terminar este audio? pero no terminó muy chistoso, güey solté la carcajada <risas> jamás me imaginé que esta persona quería de mis tacos <risas> porque aparte ni me los terminé, querer, wey, no ni siquiera me los terminé, ajá. o sea me los llevé Oye, a la yo casa, yo creo que
0: nadie Nadie leyó eso en su Ajá, de güey, que quería tacos presión. Porque aparte estuvo ahí un ratito y después ya Se fue, ¿no? O sea, creo que sí, la verdad sí no me acuerdo recuerdo, de él. O sea, yo medio, ya ahorita que lo dices Medio recuerdo a otro Vato que estuvo sentado ahí al lado del vato Que nos estuvo haciendo plática todo el tiempo Ajá, entonces O sea, pero bien poquito rato, güey, porque el otro Vato sí estuvo sí todo toda la noche rato. Sí, entonces el, el
1: Sí, güey, sí. Wey, lol. Quería tacos oh,
0: wey, ¿qué es? O sea, es vegano, ¿O que sabía que eran veganos
1: Supongo que sabía que eran veganos y los quería probar, no sé mm. Ya yeah.
0: No, pues, bendiciones <risa> <risa> Te arrimaste al árbol equivocado hermano. Y aparte no le dijiste al árbol lo que querías
1: <risa>
0: Porque el árbol le podrá
1: decir que no a sus amigas y a sus hermanas, pero sí, a un pero desconocido. Y
0: sobre todo enfrente de más gente, pues si hubieras querido quedar. Hubiera bien.
1: dicho, ay, bueno, está bien, comete un taco.
0: <risa>
1: sí, soy Joy, güey. En sí. el Joy doesn't share food, sí soy Sí,
0: güey, eres Joy doesn't share food, wey? <risa> Totalmente, güey. Ay, pero bueno. Bueno, pues, pues ya, ya nos vamos.
1: Pues terminamos este episodio. Uh -huh. Último episodio de noviembre. Feliz Navidad. Happy sí Christmas. Es cierto,
0: sí, es cierto. Ya es el último de noviembre. Ya en unos días empieza diciembre. Pasado mañana, di. No, si ¿sí es miércoles. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y próximamente les tenemos anuncio de nuestras actividades decembrinas. Nos vamos de vacaciones. Porque nos vamos a ir de vacaciones el. Uh, la última semana de diciembre No va a haber episodio ah, Por ahí les damos el, el horario luego el Sí, ya después les damos Nuestro calendario. bien el calendario Y hablando de calendarios, compren calendarios <risa> Compren, calend compren, compren, compren calendario. calendarios Sí, si sí, llegaron ahorita hasta el fin De este episodio, sepan que Este fin de semana Es el último fin de semana En el que pueden pedir Para que les llegue Rápido su pedido, porque ahorita en estos días Vamos a hacer el corte y ya saben que nosotras no tenemos stock, lo vamos haciendo conforme ha hacemos el corte de los pedidos y así. Entonces ahorita esta semana, el, este domingo vamos a hacer corte y el lunes vamos a empezar producción de todo y vamos a hacer eso, los primeros envíos de todos los pedidos que nos hayan llegado hasta el día domingo. Entonces, pues si quieren pedir, ahora es cuando. Yes. Y pues ya. Eh, pues ya nos vamos, nos escuchan la próxima semana en otro episodio uh -huh. de su podcast favorito. Mientras uh -huh. tanto, cuídense y recuerden, no, no salgan, salgan de, de casa. casa. Tun, tun, tun.
1: Bye. Bye.